0: Leur intelligente avec Aurélien Péco. On est là. à consommer sans
1: sans modération parce que c'est la dernière. Bonjour à tous. C'est la, la dernière, vieille. la dernière
2: de l'année précise. Mais, oh, mais je n'entendrai-je pas Sandrine Manteau Et Cette voix mélodieuse, c'est bien celle de la vieille. Oh, qui t'en normalement Normalement, qui se
1: Et Qui nous pas, a bien manqué. Qui nous a ah bah, bien manqué. Bien.
2: Qui a tellement
1: manqué à Bernard. Mais tellement, tellement. Bonjour Bernard Leconte.
3: Comte. jours.
0: 15 jours durant oui, oui 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 ça fait même 3 ah, oui. semaines 3 semaines, euh, semaines
1: d'intervalle voilà bah toute oh. une question de mémoire bonjour jean françois oh. salut salut ça va beaucoup mieux bienvenue sur Opus, bienvenue <rire> dans l'heure intelligente l'heure où vous apprenez plein de choses et vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui on va faire le récap de l'année le récap 2023 il s'en est passé des choses cette année entre la mort de Tina Turner la euh, décoloration, les, les émeutes, les, les émeutes et la, <rire> la mort de, de Guy Marchand. Et ben, de Guy Marchand, oui, de Guy Marchand. Moi
2: j'exige quand même, parce qu'on avait commencé par filmer cette émission, oui. après on s'était dit bon, que ça n'avait bon, de... plus aucun intérêt, mais depuis ton passage chez le coiffeur, ça a de l'intérêt. Il y a, et et je je souci, remette... y a eu un
1: petit souci capillaire la promotion de la coiffeuse. Mais ça juste les, après d'un bas. fait
2: les fonds de couleur, les... les fonds de stock. Oui, à
1: défaut de faire <rire> les fonds de culottes, passé, Messieurs dames. Des... <rire> <rire> pas de culottes. <rire> tu ne mets pas ça sur Facebook toi. Mais hein. si. Att attention. Je la photo. Tu m'envoies la photo, ça c'est gentil. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est la 97e émission. Ah bah, ça nous rajeunit. 97e émission. émission. Euh, on vous l'annonce, c'est euh, c'est pas une blague. Pour la 100e, nous fait, recevrons s'il vous plaît, monsieur Nico Nicolas Sauré, vice-président aux finances de la région. Absolument. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, ah, si. mais on reçoit un grand monsieur de la région, Bernard. Bah, ça dit à tout le monde qu'il est aussi le maire de Joigny. Et il est aussi surtout le maire de Joigny, vous connaissez Voilà Nicolas Sauré, Nicolas euh, qui sera avec nous pour la centième. Mais on vous prépare d'autres surprises pour la centième, car Sandrine Manteau <rire> est en train d'appeler tous ses contacts. Et on va avoir du chanteur. Hein. En plus de 80 ça ans, hein, entre 80 et 95 ans. Hein. <rire> C'est ça ouais, On va faire le récap de la de musique aussi, tous les deux, là. Madame Sacha et Monsieur Jo. On hein. va
2: faire
1: la... Comment on dit La nécro... La <rire> C'est un peu le fil rouge de cette émission. Hein. C'est un, 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 un ben Oui,
4: c'est la radio de, qui fait chanter les morts. Le <rire> c'est horrible. On a
1: dépassé Nostalgie au niveau du. Les,
4: voilà. morts,
2: les morts de cheval. Oui, on
1: Bah, tiens, quand on parle de mort, elle arrive. On se retrouve juste après elle. Elle s'appelle Tina Turner. Évidemment, c'est ah, ma copine. Bah, évidemment, on adore. Ah oui,
2: tu, vas nous tu vas nous raconter à nouveau ton année ah oui, Si j'ai envie. Mais oui, il va mais le redire.
1: Vous êtes avec nous jusqu'à 13h. A tout de suite.
5: Oh
2: Magnifique.
1: La radio au cœur de vos la villages. radio au cœur de vos villages.
2: Et à la vôtre. À la euh, un tous. petit champagne comme la ça. Champagne. ça voilà. Le dernier la samedi de l'année. La voilà. Beau. À
1: la vôtre, les amis. À la vôtre, tout le monde. Oui. Vous qui vous nous écoutez. Vous qui, euh, vous qui avez passé cette année encore avec nous. On trinque à votre bonne santé à Chine. tous. Chine. Oui, on espère que vous toutes toutes passez. Euh, on, on espère que vous passez tous okay. de bonnes fêtes. Que Vous avez passé un bon Noël. Est-ce que vous passez un bon moment <rire> Est-ce que déjà, avec vous avez excellent. passé un bon Noël, s'il vous plaît, Madame Sacha ma Sandrine, comment Noël ça s'est Noël avec euh,
2: ma grande famille tuyaux de poil. <rire> tuyaux <'est -à> <rire> Tu sais, avec... Euh, tous les tous les toutes les séparations tous les euh, tous les enfants les demi-enfants les tiers d'enfants les pas enfants du tout mais qui sont comme tes enfants etc
1: qui a fait la cuisine c'est toi est,
2: on est tous euh, cuisinés ah oui, là tous, dedans hein. et on est euh, on est 15, euh, dans ma belle grande maison qui est un très beau cadre <rire> et euh, ma famille tuyau de Poil va évidemment jusqu'à monsieur jean bah, bien jo. sûr monsieur évidemment voilà, invité il nous
1: l'a dit qu'il oh. bah, qu oui, ah, oui oui, oui. j'ai passé,
0: passé une excellente soirée ambiance très familiale comme si j'avais toujours fait partie de, de la bande. Est-ce que vous avez
1: mangé des huîtres de Marraine d'Oléron <rire>
3: Bernard Lecour, Bernard. Alors, je ne sais pas d'où venaient les huîtres que j'ai mangées. Tu ne serais pas là si tu en avais mangé. Mais elles ne venaient pas d'Arcachon, probablement, puisque j'ai appris qu'il y avait... Ah ouais. euh, Il y a un gros, gros problème, Jean-François. Eh ben,
4: écoute, moi, jeudi d'avant Noël, j'ai mangé des huîtres. Ouais. Alors, tu as été malade et donc, j'ai pas fêté Noël.
2: C'est pas vrai, c'était malade. Ah, malade.
4: On était tous malades. Non, c'est pas, pas vrai. vrai. On était tous au lit. Non, ah c'est pas vrai. Voilà. Et pas que sur. Enfin, bon, dans, pas le pas que dans le même lit. Non
1: <rire> c'est pas vrai. À, oh, cause, oh. Des mar... à, à cause des huîtres Non, alors on... c'était des Bretonnes en plus. Ah bon voilà, Donc j'imagine que. Et gros gros problème, euh, Marraine Doléron. Alors en plus, les pauvres,
3: on leur dit vous pourrez les vendre que dans deux mois. Ouais. Alors, Arcachon. Arcachon, Arcachon. Ar oui, Ar euh, le problème, si j'ai bien compris, c'est pas dû euh, ni aux huîtres ni à la mer ni au courant marin, etc. C'est les eaux usées. Ouais, les eaux usées. Bah, C'est-à-dire que c'est les hommes car... qui habitent sur la côte qui ont été infoutus d'éviter. Alors c'est parce qu'il y a eu des tempêtes et tout. On sait aussi ça. Euh, bon, ouais. faut pas non plus accuser trop, mais quand même, ça vient du continent, ça vient du bord oui c'est pas naturel,
1: c'est l'homme qui a, qui a mal fait les choses
4: bah, c'est pas ça, enfin, oui c'est ça mais euh, si tu veux euh, les eaux usées euh, partent à la mer et quand euh, la mer est normale et qu'il n'y a pas de tempête, et qu'il n'y a pas de vent etc. tout se passe bien, mais là voilà. C'est pas le gars ça. Bon, dommé, mauvaise nouvelle. Quoi. Euh,
1: je connais des clients, enfin, je connais des habitants de Charny qui ont été malades suite à, à, à un achat de moules, de moules, moule, n'importe quoi, d'huîtres de marraine de Léron euh, dans Alors, un de des Léon supermarchés. Pas non, chienne, non, ici, non
3: ici, ici. Et oui, mais tu parles de Léron ou d'Arcachon
1: ah, Enfin, c'est celles qui viennent du bassin, quoi. Celle qui vient du bassin d'Arcachon. Ah, bah, du oui, bassin d'Arcachon, attention. Oui, oh, oui, c'est pas... pas
3: pareil. Voilà. Voilà, non,
1: non, bah, non. c'est pas pareil. Bah, en plus, pour un gars qui arrive de là-bas, moi, je suis bien, moi. Euh, bon, enfin, en tout cas, voilà. Bah, Écoutez-moi, j'ai passé un bon Noël aussi. <rire> voilà, merci. Euh...
2: Bah, non, mais oui, alors, t'étais avec qui
1: bah, Avec Dominique. Très, très bien. Bon. Excellent. On a failli aller à la messe. Moi, j'attends d'être ma
2: reine, tu sais.
1: Ah oui, je sais. J'attends
2: ça de cœur ferme. Je
1: sais, je sais, je sais. Il va falloir attendre encore un petit peu. Est-ce qu'on a... Tout à l'heure, tu parlais du nouvel an. Bon, bah c'est demain, c'est demain la grande soirée. Est-ce qu'on connaît les origines de cette journée du passage à...
2: On en parlait on On sait ou
1: pas Oui, on sait. On Ça a changé plusieurs fois.
4: Euh, c'est
2: Jules déjà qui, a, qui voilà. a proposé ça Jules Jules, le beau Jules, César Jules, César, ok, voilà. ça c'était un garçon En 46 avant Jésus-Christ Ah oui Et puis après, après qu'est-ce qui se passe Après, bah, euh, euh, Charlemagne Sous Charlemagne, la nouvelle année Commence à Noël
1: Ah, ah donc c'était pas forcément le 31 décembre C'était pas pareil mais non, mais non. Et
2: puis après c'est les Capétiens Et alors les Capétiens, on revient euh, à, les, à Pâques on marque la nouvelle année à Pâques, tu le disais tout à l'heure, euh, micro fermé, mmh. c'est euh, le printemps. C'est le printemps. Ok. Et puis c'est seulement Charles IX qui, qui promulgue l'édit de Roussillon en 1564 et qui fixe le fait que le, le début de l'année calendaire en France, c'est le 1er janvier. Et après tu disais Bernard. Bernard.
3: Ben, le, la grande réforme, le grand tournant, c'est le pape Grégoire XIII, qui était entouré des plus grands astronomes de l'époque, comme souvent les papes de cette époque. Et ils avaient calculé que le calendrier Julien, donc celui qui vient de Jules César, dont Sandrine vient de parler, si on ne touchait à rien, comme il y avait chaque année un petit décalage en minutes dans... 10 ans, 100 ans ou 200 ans Noël serait à Pâques ah oui. et que ça co ça coinçait ce décalage donc de quelques minutes ou quelques euh, heures tous les ans allait faire en sorte que d'année en année on allait se rapprocher comme ça de Pâques et pour régler ça, ils ont calculé qu'il y avait 13 jours à réformer et donc quand on passe du calendrier julien, donc celui qui datait de Jules César, au calendrier grégorien, donc celui de Grégoire XIII, il y a en réalité 13 jours ah oui. de différence. Et pourquoi j'insiste là-dessus Ça pourrait être quelque chose de complètement préhistorique et on s'en fout un peu. Non, c'est au cœur de la bataille entre l'Ukraine et la Russie, figurez-vous. Non. Parce que ce fameux calendrier grégorien, donc, il a été adapté à tous les pays catholiques, et puis petit à petit ensuite aux pays protestants, et puis à une partie des pays orthodoxes. Mais il y a un pays qui n'en a pas voulu, c'est la Russie, la troisième Rome, qui n'en avait rien à foutre de, de ce qu'avait dit le pape, etc., puisque les Russes étaient déjà... C'était déjà un peu l'esprit Poutine. Hein. Ah. C'était déjà la troisième Rome et euh, les, la deuxième Rome et, et Constantinople. Tout ça, on ne fallait pas écouter. C'était des dégénérés. J'allais dire des néonazis. Ce n'est pas tout à fait le cas. Mais enfin, pas loin. Ils ne veulent pas qu'on leur impose un truc. Hein. Et donc, les Russes ont gardé le calendrier julien. Et donc, les Russes ont gardé 13 jours d'écart pour toutes les fêtes importantes. Sauf qu'à la Révolution. Lénine a dit, mais moi, vos histoires de pape, bah, j'en ai absolument ouais. rien à faire. Qu'est-ce que c'est que vos histoires de troisième Rome, de religion, etc. Et Lénine, après ouais. avoir pris le pouvoir en 1917, a dit, nous, on se bloque sur le monde entier et basta, bah, parce oui. qu'on est contre bah, tout oui. ce qui est religieux. Et du coup, les Russes se sont retrouvés avec un pays normal, euh, ouais. avec le 3 janvier autres, normal, ouais. et une religion décalée de 13 jours. Donc ils ont deux nouvel ans. Sauf que à ce moment-là, les Ukrainiens étaient aussi dans la boucle et les Ukrainiens orthodoxes ralliés à Moscou étaient aussi avec 13 jours d'écart. Et cette année, pour la première fois, la semaine dernière à Noël, les Ukrainiens ont décidé de fêter Noël non pas le 7 janvier comme tous les ans, mais le 25 décembre comme le reste de l'Europe et de l'Occident. Incroyable. Ah ouais. alors ça ne fait pas la une des journaux mais croyez-moi, fêter Noël c'est important de savoir c'est énorme.
2: Mais ça aurait dû Ouais, oui, c'est super. Oui. Heureusement que tu es là, Bernard. Oui, heureusement. Oui, heureusement qu'on au puce pour
1: savoir <rire> ça. C'est vrai. Tu voulais
2: rajouter quelque chose Oui, bah, Bernard, tout à l'heure, micro fermé, nous parlait de cette période. Tu parles de, de Grégoire XIII. Cette période où où le pape était entouré de savants extraordinaires, d'astronomes de, de type extrêmement pointu, qui ont permis le calcul de, entre autres.
3: Bien sûr, il faut, faut se rappeler un peu que nos, nos, les grandes périodes de notre culture, j'allais dire même de notre civilisation, mais en ce moment, il faut faire gaffe à ce qu'on dit, de notre culture, en tout cas, je parle de la culture de l'Europe, de la France, mais de l'Europe, les grandes périodes, c'est, grosso modo, le Moyen-Âge chrétien et la Renaissance. C'est là, le Moyen-Âge chrétien, qu'on a découvert... Euh, les, les universités, les cathédrales, les, c'est les premières facultés de médecine, que sais-je.
2: Alors le Moyen-Âge chrétien, ça démarre au IXe siècle
3: Oui, on peut dire hein, ça. À on peu peut près. Dire hein. Voilà. Mais il n'y a pas une date qui dit à partir de maintenant c'est le Moyen-Âge chrétien. C'est grosso modo, quoi. Et puis, la deuxième grande période, la Renaissance, donc XVIe siècle à peu près, où le Vatican est le centre du monde le centre du monde euh, tous les raphaël tous les grands peintres tous les grands sculpteurs se battent pour refaire Saint-Pierre de Rome pour travailler pour le pape etc et la renaissance c'est quoi c'est les arts et les sciences et donc nous sommes nous le produit de cette histoire les cathédrales, les universités les arts, les sciences c'est notre, notre histoire entre parenthèses c'est pas du tout l'histoire de la Russie hein. la Russie n'a jamais connu tout ça faut toujours garder ça en tête. Hein. La Russie, c'est une autre histoire. Nous, c'est ça, on, on démarre avec, avec les Grecs et les Romains qui nous apprennent la philosophie, la poésie, etc. Ah, dis, dis, Le Moyen-Âge chrétien... Puis la Renaissance et enfin notre notre civilisation à nous débouche sur les Lumières avec cette idée que l'homme est au centre de tout mais c'est déjà une idée religieuse faut bien mmh. le dire entre les Lumières et le christianisme euh, c'est pas c'est pas un choc il y a des passerelles c'est plein de passerelles mmh. l'humanisme le, le, l'universalisme les droits de l'homme la raison tout ça, c'est notre culture, c'est les Lumières qui va déboucher dans un premier temps sur la Révolution française avec tout ce que ça comporte de formidable et d'épouvantable et puis ensuite, c'est toute l'histoire de l'Europe qui va continuer comme ça sur ces fondements-là. Et donc le, le, les papes à ce moment-là, donc Moyen-Âge chrétien et Renaissance, les papes sont au, au, au centre de tout. Et le, 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 le top du top des médecins, des peintres, des sculpteurs et des grands artistes n'a qu'une idée, c'est d'aller travailler au Vatican. C'est là, à Rome, que ça se passe. Quoi. Alors avec une histoire, ça serait trop simple de se cantonner là. Hein, on ne va pas entrer dans le détail parce que le, le détail, il est quand même assez assez chamboulé. Bah, il le eu détail, les guerres, on... les guerres, les conquêtes, etc. Hein, bien sûr.
2: Le détail, on le trouve dans tes livres, Bernard. Euh, non,
3: non, dans les non livres d'histoire. Peut-être dans le non. prochain. Oui, voilà. Non, ça c'est autre chose. On en reparlera. Non, bah, non mais c'est important d'avoir en, en tête, vous savez ces deux ou trois points de repère, parce que les gamins aujourd'hui bon, on n'en est plus à hein, nos ancêtres les gaulois, etc, ça c'est fini c'est ce que moi j'ai appris quand j'étais euh, au cours élémentaire aujourd'hui c'est fini ça et il faut impérativement quand on parle avec les jeunes, surtout leur donner les deux ou trois points de repère mmh. ça sert à rien de les abreuver de dates de trucs, d'histoires, de personnages etc, parce que le, un gamin de, de 10 ans aujourd'hui, il va oublier la moitié de ces trucs-là, parce que c'est compliqué. Mais de lui donner... Voilà. Hein, les Romains, ça c'est simple. Euh, le Moyen-Âge, c'est pas compliqué. La Renaissance, les Lumières, vous voyez ça
1: ouais.
3: C'est l'histoire de France. C'est l'histoire de l'Europe. C'est bien. C'est parfait.
1: C'est parfait. C'est parfait. <rire> c est c est parfait.
2: Pas... parfait. <rire> tu vois, tu poses une question. C'est
1: incroyable. Ah ouais, on, on est à 18
3: minutes d'émission. Vous avez déjà appris plein de trucs. Vous allez
1: briller demain soir au dîner.
3: <rire> Bernard Leconte. J'ajoute un personnage pour faire plaisir à Sandrine. Parce ah. qu'il y a eu. mais vraiment pour en, faire plaisir. En l'an 1000, c'est-à-dire le Moyen-Âge chrétien, le cœur du Moyen-Âge, en l'an 1000, il y a eu un pape qui s'appelait Sylvestre II. Son vrai nom, c'était Gerbert d'Aurillac. C'était un Français. C'était un Auvergnat. Ah. Et Sylvestre II était le plus grand savant de son époque. Tout simplement. Ah oui. Et donc, c'est à ce niveau-là que, ça, que, ça, que, 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 que voilà, les savants, euh, les voyageurs se croisaient, etc. Et une grande partie de notre culture vient de là. Sandrine.
2: Donc voilà, il donc y, a, y a eu des papes savants. Il y a eu des papes philosophes, il y a des papes qui sont spécialisés en... Dis-nous quelques papes comme ça, qui ont eu un, un parcours intellectuel ou... Tout, particulier.
3: Tous les papes ont eu un, un, un destin particulier. Il y a eu 267 papes. Ah oui 267. Bah, bah, ça, fait ah, oui. ça fait 2000 ans, ça fait 2000 ans. Depuis Saint-Pierre, alors d'abord ça fait 2000 ans. Ensuite, Aurélien pense que les papes, en général, ils sont élus, ils ont déjà 70, 80 ouais, ans. Restes, euh, y a... Mais ils n'étaient
2: pas tous à Rome, on est d'accord.
3: Ah, ça a bougé un Là, moment, puisque bougé, nous avons même. eu, nous les Français, papes, nous avons eu non. les papes d'Avignon. Ça se trouve, il y en a, ils sont restés que quelques mois, ça se trouve, ça a été rapide. Bien sûr, bien ouais. sûr, quelques-uns étaient tellement vieux qu'ils sont restés 3 mois, six 6 mois, <rire> oui, bien ouais. sûr, mais ben c'est normal aussi. Mais quand même. Alors... Là aussi, pour faire plaisir à Sandrine, ah, rappelons-nous en faits, non, alors, ouais. ce moment qui était très important, qui date du début du 14e siècle, c'est 1309 pour être clair, où les papes ont fui Rome, qui était devenue une espèce de cité aux mains des truands, avec des bandes de narcotrafiquants, enfin c'était pas encore les narcos, mais pas loin, et Rome était devenue totalement invivable, ingérable, et les papes se sont déplacés, ils sont venus en Avignon. Et en Avignon, c'est là qu'ils ont fait le palais qu'on ah peut ben tout fameux. à fait visiter aujourd'hui, c'est surtout quand vous allez dans le coin aller visiter le palais des papes à Avignon, c'est extraordinaire comme visite, vous allez voir. Et c'est là qu'on a eu toute une série de papes français. Évidemment, c'était plus facile c'est dans Avignon. Donc Clément 15, donc donc Clément 5 pardon et Clément 6. Pourquoi je les cite cela Parce que c'est eux qui ont inventé le château neuf du pape. Les amis, ah, je pas vrai. bois à votre santé. Oh là là. On se retrouve dans un instant
1: après. Celle qui nous a quittés au mois de juillet, à l'âge de 76 ans. <-J2> chanteuse, et actrice, britannique préférée des Français, John Birkin. Oh, à tout de hein. suite. Sur Opus, évidemment. À tout de suite.
6: ex de 60's, petite The shadows, the birds, the dolls, the animals, the moon. Oh uh.
1: Vous êtes ah, toujours oui, sur Opus, la radio de nos villages, avec Sandrine, qui voulait nous faire un petit complément, <rire> un complément d'enquête sur Jeanne Birkin, mais pas que. Mais, non, bah,
2: mais pas du tout sur <rire> Jeanne Birkin.
1: Bah, la pauvre, il elle vient de avoir. chanter. On va peut-être parler deux secondes de Jeanne
2: Birkin, quand même. Non, on, on, tout à l'heure, on va faire oh. un petit medley avec M. Joe euh, sur Jeanne. On de Jeanne Birkin. Oui. Non, mais on était sur le nouvel an, il faut juste un petit peu rétablir. Nous, on, nous, on est très attachés à notre notre culture judéo-chrétienne, on est comme ça, mais bon, il y a d'autres, euh, d'autres évidemment, <rire> d'autres cultures heureusement. Et par exemple, le nouvel an chinois, mes garçons, ah oui, quand bon. se déroule-t-il
1: Le nouvel an chinois Oui. Euh... Et après, et après. Et Après.
2: Et bien, en fait, euh, la date est complètement flottante. Il se tient entre la mi janvier et la mi février voilà. du calendrier géorgien pour nous donner nous des repères, hein, évidemment. Ah oui. Et, et c'est la même chose pour le nouvel an juif, Rochachana. Ah oui.
1: Et calendrier chinois, c'est quel signe C'est quel animal Quoi Cette année ah, Je ne sais pas. Calendrier lui. chinois oh là là bon, C'est l'année du... C'est l'année du dragon de bois
4: ah, bon, ah oui, c'est quoi
1: L'année chinoise 2024 est l'année du dragon de
4: bon, bois. Mais moi, je vais souvent à Montargis quand c'est le, le premier de l'an ah chinois ouais, parce qu'il y a une fête. Ah, c'est
2: beau. Ah, ouais, c'est ça. Bah sympa. oui, parce qu'il y a le dragon, il y a, a T'es euh, né en quelle année, Jean-François
4: Moi, je suis né en 1955. Alors, Alors, je
1: suis. 1955, 1955 t'es cheval. Non, ouais. chèvre de bois, toi. Ah, chèvre de bois, ça <rire> a Chèvre
2: de bois.
1: <rire> Bernard, t'es quoi, toi Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah, bah, voilà, voilà. <rire> Sandrine on ne demande pas.
2: Oui, bon, j'en ai rien à ah, alors,
1: non, rien à ça. Alors
2: là, là là, c'est déjà. Je, je suis 1970. Ah, ben bah, oui, 70. Ah oui, c'est que l'année, hein. on n'a pas besoin de chien.
1: Chien de métal. <rire> oui, je suis chien. Et moi, je suis cochon, je crois. Attendez, je ça, vérifie je quand même. Pas. 83, cochon d'eau. Voilà. Merci. Moi, c'est 58, Alors, ne moi. quittez pas, monsieur. Ne quittez pas. <rire> Toi, t'es chien de terre. Eh, <rire> hey, t'as. T'as vu, il est chien de terre et toi t'es chien de... Euh, non, je sais plus. Mais c'est nouveau cet adjectif <rire> qu'on rajoute. Chien de métal et euh, chien de terre. C'est pour ça que vous entendez bien, Mme Sacha et M. Jou. Peut-être.
2: Vous êtes ça, tous les bien. deux D'accord, moi je ne savais pas qu'il y avait des, des notions d'argent. Oui, moi y je ne
1: savais pas, pas qu'il y avait des des un, non. Un, non. un... Un adjectif derrière. Oui. Une enfin,
2: matière. Il y avait une matière, c'est ça, merci.
1: On peut faire peut-être une petite transition, Bernard, avec Jane Birkin quand même. Pour dire quand même que suite à décès de, de Rennes Elisabeth, le 8 septembre 2022, il y a eu le couronnement, le 6 mai cette année, de Charles III. Oui. Eh oui ah, C'était cette année, grand événement 2023,
3: puisqu'on parle des événements 2023 quand même C'est un des grands événements de ah, l'année, oui, incontestablement, oui. pour les Britanniques. Ah oui Bon. Euh, 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 pour les Britanniques, pour les Français aussi, c'était passé sur toutes les chaînes. Et dis ah, non. voilà, je mets ça, tu m'as. Euh, ah, pardon. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que, en réalité, ça devrait être pour les Britanniques et leurs anciens sujets, et les anciens sujets de Sa Glorieuse Majesté, machin. Ouais. C'est-à-dire euh, les, les Australiens, les Canadiens, etc. Je comprends que ces gens-là fêtent. Ça. Et ce qui s'est passé cette année est tout à fait incroyable, parce que, en effet, les Français sont complètement accros ah ouais, à la vrai. couronne britannique. Mais pourquoi pourquoi Parce qu'ils ont tué la leur Ouf, Mais Il, oui. Vous vu comme ils nous balancent ces trucs Mais c'est vrai. À... Mais Jean-François a raison. Vrai vrai. En fait, nous avons, nous, décapité notre roi. Ah, oui. Et on s'en remettra ouais, jamais. C'est une histoire compliquée. Euh, je veux dire, Louis XVI, c'est pas simple, ça s'est pas fait comme ça. Un jour, les Français se sont dit, on veut plus de roi, on vous coupe la tête. Pas du tout. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Et... Pendant des décennies et des décennies, les Français se demanderont s'ils ont eu raison ou pas. Faut pas oublier que le vote de la mort du roi, s'est fait à rien du tout. Ah ouais. À une voix. Et on dit d'ailleurs quelquefois que c'est que notre, notre icône préféré, le pelletier de Saint-Fargeau, ouais. qui a voté. Car lui était noble le Pelletier de Saint-Fargeau était noble. Donc les nobles n'ont pas voté ah bah la mort oui, du roi. Il voulait, il voulait garder le roi. Et lui a voté la mort du roi, mais le pourquoi, Pelletier de Saint-Fargeau.
2: pourquoi il a fait ça
3: Parce que c'était un type euh, assez... Euh, non, on ne peut pas dire ça, mais il était borderline, il avait ses convictions. Euh, euh, voilà, il n'était pas d'accord avec les autres. Et après tout, euh, c'était son droit le plus absolu. C'était pas du tout un salaud. Aujourd'hui, on l'a traité de tous les noms, évidemment. Hein. Mais le Pelletier de Saint-Fargeau, donc, euh, euh, voilà, c'est un, un gars qui avait... Des découvert peut-être avant les autres avant les autres nobles, mmh. euh, la, la, euh, la franc-maçonnerie, la, euh, la critique euh, monarchique, etc. Oui, c'est ça. On peut dire que c'était ah, une oui? sorte de réformiste de l'époque. En tout cas, euh, il a, il a mmh. donc le, le fait qu'il ait voté la mort du roi lui a valu quand même d'être assassiné deux jours après. Hein, quand même, hein. ah, c'est-à-dire ouais. que là, ah, dans le... comment, comment ils ont su pour qui avait mais voté parce On le savait. Parce ah, ouais. que, voilà, et, et, et deux jours après, il y a un gars qui a assassiné le pelletier de Saint-Fargeau. Euh, je crois que c'est dans un restaurant à côté du Louvre.
1: Si vous visitez le château de Saint-Fargeau, euh, l'histoire est bien expliquée d'ailleurs. Il y a même, c'est même reconstitué euh, dans le château cette fameuse scène où il s'est fait effectivement euh, assassiner euh, très beau, ce château de Saint-Fargeau. Euh, J'ai fait, je vous le conseille d'ailleurs, si vous l'avez jamais fait, la visite aux chandelles. Hein oui, oui, oui. très très sympa, ah oui, a... la visite aux chandelles, alors il y a énormément de monde, il hein. y a, a 4-5 groupes on est, euh, je sais pas, il y a 40-50 personnes par groupe, c'est hallucinant, tous les jeudis d'été à Saint-Fargeau et vous gambadez comme ça, vous, vous marchez de salle en salle, c'est très gambadez, sympa vous gambadez, gambadez vous dans les salles vous gambadez dans les salles
3: c'est un, une visite qu'il faut absolument faire oui. parce que le château de Saint-Fargeau c'est chez nous quand même un, oh, mais, une, une des plus belles histoires il faut pas oublier que le château de Saint-Fargeau c'est l'exil le, de la Grande Mademoiselle sous Louis XIV. Ah, C'est oui. une affaire extraordinaire puisque la Grande Mademoiselle avait soutenu la fronde et donc Louis XIV l'avait envoyée là au château de Saint-Fargeau en pensant qu'elle allait mourir au milieu des ruines, alors que pas du tout. Ce château euh, lui a permis de recevoir toute la cour, etc. Saint-Fargeau était devenu un petit Versailles en pleine puisée grâce à la Grande Mademoiselle. Et puis après, donc de l'autre côté du temps plus près de nous, ah ben la oui. famille qui hérite du château, la famille Boisgelin, c'est celle dont va sortir Dormesson, Jean Dormesson. Jean. Qui a passé sa jeunesse au château de Saint-Fargeau parce que c'était le château de sa famille, tout simplement. Et il n'y avait rien de plus amusant que d'écouter Jean Dormesson raconter l'histoire de Le Pelletier de Saint-Fargeau ouais. parce que ça lui donnait un petit côté révolutionnaire qu'il adorait. Tendrine. Moi,
2: je pense du coup que Saint-Fargeau pourrait exploiter justement ces deux mines historiques, que sont ces personnages, le Pelletier et Dormesson, bien mieux qu'ils ne le font à l'heure actuelle. Alors, c'est vrai qu'ils ont plein de choses. Ils ont le musée du son, ils ont euh, la ferme, euh, la ferme qui marche très bien, qui est très sympa, la ferme de Saint-Fargeau. Mais je pense que tous ces bleds aux alentours, bon, alors on nous rebat les oreilles évidemment <rire> avec la mère Colette. Euh, que eh, j'aime beaucoup. Très faut... sympa. Faut, pas dire, faut pas dire qu'on aime pas Colette, on se fait absolument désagréable. Eh, on, on a eu la
1: charge, un super sympa. On l'a eu oui, au téléphone, très très, très, très sympa. Très ah, sympa. Ouais. ah On a eu Colette au téléphone. Enfin, Colette. Colette,
2: ah ouais. ah, a eu Colette au téléphone.
1: Colette, Colette <rire> au téléphone. <rire> Colette oui, téléphone. Comment va-t-elle Grâce à l'intelligence artificielle. Non, mais c'est
2: qui non.
1: qui était vous Non, on a eu une dame. Frédéric Maget, chargée. Et Samia Gorgi. Voilà, les deux. Vous avez eu qui Vous avez eu
2: Samia au téléphone
1: Non, 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 on n'a pas eu Samia Gorgi au téléphone. Femmes, on, donc arriver, on a eu la, char la chargée de... Ah, vous
2: avez une femme de on si a eu non,
1: de <rire> la, chargée de, la chargée de communication. Ouais. Très, très Alors, sympa.
2: on a commencé par la chargée de communication. En 2024, quand même, on cible Samia
1: non. Euh, oui. ou M. Maget, on a hein. eu Salomé Brugnot, est très sympa, Salomé.
2: Mais elle bosse ouais. beaucoup. Ouais. Bon, Franchement, le spectacle non,
1: nocturne
4: est extraordinaire aussi. de ouais. Saint-Fargeau Oui.
2: Alors oui, moi je l'ai
4: oui. vu Même quand il Je l'ai ouais. vu beaucoup
3: quand mon fils était petit Et euh, je suis allé souvent le voir Et euh, le, le spectacle a évolué Beaucoup il, ouais. d, en, en 40 ans euh, Or c'était extraordinaire Le spectacle de Saint-Fargeau quand moi je l'ai vu en tout cas euh, Michel Guyot avait C'était complètement imprégné alors, il n'aime pas qu'on le dise, hein, Pierre, mais Michel le, le, le bah, propriétaire du château, le mec qui a, qui a inventé à Guédelon, bien. qui a inventé le château de Saint-Fargeau, etc. En file, qui avait oui, ancine voilà. Ça. Et Michel Guyot euh, était allé voir le Puy-du-Fou en Vendée. Hum. Et il, il s'était dit tiens, c'est quand même un truc incroyable, quoi. Et lui, qui était porteur de toute cette histoire qu'on vient de rappeler un peu, la grande mademoiselle, la révolution, etc., etc., il a fait ce, 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 ce spectacle. Moi, je me souviens de, de, de d'être allé, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu hein, mais le spectacle c'était formidable mmh. il y a, on voyait arriver dans, dans, le, dans, dans la cour de Saint-Fargeau parce que le, le, le château est magnifique et quand on est du côté du château avec les temps etc c'est extraordinaire
4: quand même non, non, c'est très très beau et alors euh, moi j'ai eu la chance de le voir deux fois et une fois sous la flotte, la plus flotteuse oh là là non, mais écoute, parce qu'il il, n'arrête pas, il n'annule pas quand il, quand il pleut. Eh bien, je peux te dire que sous cette pluie, avec les éclairages, avec le château en feu, avec les personnages qui défilent, qui traversent l'étang à cheval, c'est extraordinaire. Oh là là
1: là là Et puis, on va se retrouver dans un instant, juste après une très très belle chanson qui c'est Jean-François qui m'inspire comme ça, quand il, quand il parle de la pluie, « blues trottoir. Ouais, ouais, voilà, même oui, Sacha adore. 1080, Comment va-t-elle, Blues Trottoir Vous êtes sur Opus, un soir de pluie. Vous nous écoutez. Ouais. <rire> c'est sexy, hein. Ouais, pas très sexy. Euh, quand même, c'est ça C'est ça. A tout de suite sur Opus Le début, mais après, non. Oui. Ouais, après c'est ouais. bien. C'est long l'intro. A tout de suite.
7: Un soir de pluie. Yeah, get
1: La radio de nos villages avec un très très beau saxophone euh, de blues trottoir. Euh, une petite info. Elle, elle, bon, petite info de Sandrine. Attention.
2: Qu'est-ce que j'ai à dire, moi Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux non, que je Non, mais tu me,
1: tu me parlais d'un truc, là... Euh... Mais quoi, tu
2: veux que je parle de Bloustroitoire, en l'occurrence Non, tout le monde le sait...
1: Clémentine Lhomme, euh, chanteuse, euh, avec Olivier Defay. Voilà.
2: Oui, mais Olivier Defay, tout le monde voilà. dit, le pauvre, c'est le fils de...
1: Saxophoniste, C'est le fils de, de, Pierre, de... Richard, Pierre Richard, voilà. qui, en
2: ce moment, euh, fait parler de lui, euh, parce que... Euh, bah, parce qu'il il a motivé un peu euh, la... Euh, la tribune pour... Euh, Gérard Depardieu, et non pas contre.
1: Tiens, si on en parlait cinq minutes, s'il vous plaît, non, parce non, que c'est quand bien même l'événement de la fin d'année. Ce pauvre Depardieu, ou ce pauvre, j'en sais rien d'ailleurs.
2: <rire> non, mais on ne sait pas quoi dire.
1: C'est tendu comme sujet, Bernard, non
2: C'est le moment de le dire, c'est tendu <rire>
1: Non mais c'est vrai qu'on est un peu. Non mais c'est vrai qu'on a l'impression. Enfin, j'ai l'impression oui, en écoutant. Que vous en pensez, les, non les mais garçons. les uns et les autres, on va en parler. Franchement, vous chez vous, vous avez forcément un avis. Ça a fait euh, ça a fait votre dîner de de Noël. Hein. Non mais je veux dire, c'est c'est. Ouais, ouais. On est emmerdé, Non mais on est emmerdé. Mais toi mal. On est emmerdé avec cette histoire parce que c'est qu'on l'aime bien ce bon GG. Bah. On l'aime bien. On a vu tous ses films, etc. Et et du coup, ben bah, on on ne sait pas de qui croire. C'est ça le problème. Il y a Ouais, je veux dire, euh, quand on a vu Carole Bouquet dans Quotidien devant Barthez, euh, t'as envie de croire Carole Bouquet, hein Mais quand t'écoutes les autres, bah, t'as envie de les,
3: les croire aussi. Alors, je sais pas, Bernard, allez, vas-y, démarre-toi avec ça. <rire> L'affaire de Pardieu, elle est très significative. En même temps, elle m'ennuie prodigieusement, parce que ça Merci. tourne en boucle sur tous les médias, avec tout le temps les mêmes arguments, etc. Et, malheureusement, c'est assez significatif de ces affaires où on est incapable, aujourd'hui, dans, à la fois dans les médias et probablement aussi dans la société, d'aborder un sujet comme ça sans s'étriper au bout d'une minute et demie. Hmm? On n'est pas obligé de s'engueuler, de se traiter de crétin à chaque fois que quelqu'un émet un avis. Le cas de Pierre Richard, il est complètement significatif. Euh, on comprend très bien que, en voyant le Depardieu qu'il connaissent depuis 40 ans, qui dit des horreurs, qui qu n'arrête pas de provoquer, etc., on voit bien Depardieu. Moi, ce n'est pas un type qui m'intéresse vraiment, mais je reconnais que c'est un immense acteur, et je reconnais aussi que la plupart du temps, quand il m'explique que Poutine est génial ou que Fidel Castro est un génie, ça m'énerve beaucoup. Et quand il parle des femmes de façon absolument ignominieuse, il me débecte. Ah Alors, oui. Voilà, c'est clair. Mais est-ce qu'on peut... Imaginez une seule seconde dans notre société d'aujourd'hui qu'on puisse à la fois considérer que Depardieu est un immense acteur et qu'il vous débecte. Est-ce qu'on est obligé de s'insulter pour dire ça car rien n'est simple dans la vie. C'est ça qu'il faudrait quand même expliquer un peu aux chaînes d'infos et à ceux qui les animent. Parce que c'est trop facile de dire, il y a ceux qui vont insulter les autres parce que les autres sont pas d'accord avec eux. Mais on aime Attendez. bien les camps. Bernard, tu sais très bien, on aime bien les camps. Il oui, faut des pour et des contre. Mais cons. sur un sujet aussi important que ça. Parce que ça touche à la fois à l'art, à la place à la place de l'art dans, dans le monde, dans nos, dans nos consciences, euh, et ça touche aussi à la dignité de la femme et à l'évolution de l'image de la femme dans la société. Tout ça, ce sont des choses compliquées, qui sont souvent formidables, qui sont parfois discutables. Est-ce qu'on ne peut pas poser tranquillement le, le, nos vers et dire voilà bon est-ce que de par a dit des choses tellement horribles qu'il faut vraiment le censurer. Non mais il dit ou fait c'est dire c'est une chose faire c'est une autre. Ah ça non le non pardon Aurélien. Là ah les, la, moments, la, la, les, les... Pour moment on est à dire parce que faire bah, il faudrait qu'il est accusé d'avoir fait. Eh ben, c'est ça le problème. La bah oui, ah se ça, je ça d'accord avec toi. Et c'est une des clés de ça, cette problème. affaire c'est-à-dire que il y a une notion sur laquelle il faut vraiment insister, parce que elle est mise en doute en ce moment. Or, c'est une notion très importante de la démocratie, mmh. de la société civilisée et du droit. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Derrière ce mot compliqué, c'est quoi La présomption d'innocence, c'est que quelqu'un... Je vous cite la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. On peut pas être plus clair. C'est la déclaration qu'a fait la Révolution française. Dans cette déclaration, il y a un article 9 qui dit... Toute personne qui n'a pas été jugée coupable est présumée innocente. C'est aussi simple que ça. Tant que vous n'êtes pas condamné par la justice, vous êtes innocent. Alors évidemment, on peut le dire, et beaucoup de féministes disent ça aujourd'hui, et elles n'ont pas tort aussi de pousser le bouchon comme ça, de dire, est-ce que ça, c'est pas un peu passé Est-ce que c'est pas un peu fini qu Parce que, ça, 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 évidemment, que ça va provoquer des injustices. Mmh. Évidemment que ça va provoquer des injustices. La justice française, euh, chinoise, euh, euh, judaïque, etc., a toujours commis des injustices. C'est d'ailleurs le propre de la justice. Sauf que la justice, ça met les gens d'accord. Et cette justice-là, évidemment qu'elle provoque eh bien, des coupables en liberté et des innocents en prison. Et là, je termine en disant, euh, voilà, quelqu'un d'ailleurs que je j'aime prends trop, qui est Voltaire, mais Voltaire était quand même un sacré esprit, il a quand même beaucoup marqué nos, nos esprits et la, 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 les idées en France. Voltaire a dit un truc, il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Voilà ce qu'il en est de l'injustice. une belle phrase.
2: C'est très très beau. Ouais, c'est très
1: beau ouais, cette ouais. phrase. Je m'en souvenais. Sandrine, tu as un petit mot sur, euh, bon, sur non, Gégé bah,
2: euh... Bon, alors, inutile de vous dire que mes enfants euh, qui ont euh, respectivement 23 et 28 ans euh, ne peuvent plus encadrer euh, de Dieu. Alors là, il a été brûlé au pilori de, de ces mômes qui sont euh, extrêmement, euh, je ne sais pas s'il faut dire rigoureux ou extrémistes. Hein. Ah ouais. Moi euh, 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 pendant les discussions de Noël, on m'a dit que la leçon de piano était un film qu'il fallait censurer, grosso modo, qu'il fallait brûler. Enfin, tu vois, qu'il fallait oublier, qu'il mmh. fallait enterrer. Parce que euh, euh, la pianiste, dans le film, tombait clairement amoureuse de son violeur, d'un type qui l'achetait, euh, que c'était scandaleux, qu enfin des trucs... Moi je me disais je suis pas sur la même planète et je me suis sentie super vieille parce que c'est un de mes films préférés une de mes histoires d'amour préférées et il paraît que le type dedans est un ringard est un naze, est un violeur est un ce que tu veux, tu vois bon, euh,
1: C'est de la fiction, c'est un Néanmoins,
2: on n'a hmm. oui, pas le droit même dans les fictions ah ouais, mais on Ça pas va être le compliqué
1: droit. si on n'a plus le droit de, Et même, donc
2: euh, oui, tu disais. Vas-y. Non, je veux dire, tu, réagis tu, tu,
3: tu soulèves un, un vrai problème. C'est que, en effet, on sent bien que dans cette affaire de Pardieu il y a un problème de génération. C'est fou. Mmh, c'est assez clair. On voit bien que tous ceux qui ont été euh, portés, bercés euh, par les films dans lesquels il a joué, je veux dire, moi, Danton, pour moi, c'est un des plus grands chefs-d'oeuvre ah que j'ai vus. Danton, c'est extraordinaire. Bon, et sans Depardieu, il n'y a pas de Danton. Hein, c'est clair. Ce film de Vaïda est un, un chef-d'oeuvre absolu. Et pour moi, euh, bon, pardieu, c'est vrai que je n'aime pas le bonhomme, mais incontestablement, je, je suis porté par ces films. Le la colonel question,
2: Chabert. La
3: la question ah. étant, est-ce que parce qu'un type est ignoble, est-ce que parce qu'un type est ignoble, on doit censurer, interdire, brûler, comme l'a dit Sandrine, ces films Les films où jouent d'autres acteurs, parfois géniaux qui ont été faits par des metteurs en scène parfois géniaux, et qui sont la création française. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quand Sandrine décrit ce que pensent ses enfants et la génération de ses enfants, moi, ça me fait peur, pour être tout à fait clair. Parce que je sens l'Inquisition qui arrive, là. Mmh. Hein vous vous rappelez ce que c'est que l'Inquisition C'est oui, quand, au Moyen-Âge, l'Église a commencé à faire des procès... Et qui ont débouché par, ben on, on brûlait les sorcières, hein. Et c'était pas rigolo. Et ben, moi, ce retour de l'inquisition, ça me fait peur. Mmh. Alors, ça veut pas dire, encore une fois, que ceux qui prônent ça ont on tort sur le fond. Ça veut dire simplement que ils, 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 ne, ils ne sentent pas à quel point il y a des principes dans la société, dans la civilisation, qu'il faut pas trahir. Parce que ces principes-là, ils ont ils ont fait euh, des révolutions, ils ont fait des morts, ils ont fait des guerres, etc. Et que, si la France a un droit qui est exemplaire, aujourd'hui, c'est quand même parce que des tas de gens, pendant les siècles, ont fait ce droit exemplaire. Mmh. Et aujourd'hui, on peut pas se dire, ah oh ben non, parce qu'il dit des saloperies sur une petite fille, tout ça, il faut tout foutre en l'air, il faut casser le droit, la république et la démocratie. Non.
1: Euh, Jean-François.
4: C'est quand même ce qui est arrivé à ce film extraordinaire... Euh... Autant n'emporte le vent. Il a failli être interdit totalement parce que on parle euh, de d'esclavage, de, on parle de tas de choses comme ça. Et aujourd'hui, le film ne peut être visible que parce que avant la projection, il y a un texte qui explique plein de choses.
2: Autant n'emporte le vent, ah le bon vent bah bien ça. sûr.
1: Allez, bien on finit bien. avec Dépardieu. De un, 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 un dernier mot sur Depardieu
2: Oui, euh, moi ça me... Je dirais, euh, en résumé, l'un de mes livres de chevet, c'est Casse-pipe de Céline. Ben oui, voilà. Mm. Et j'ai pas envie de le cacher euh, dans, mm. ma, dans ma table de mm. chevet, parce que j'ai pas honte d'adorer Céline. Céline, l'antisémite euh, du quotidien. Et moi, j'aime Céline, euh, le génie de la langue française, quoi. Voilà. Donc,
4: moi je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent interdire ceci ou cela, sans être euh, dans le détail, euh, c'est parce qu'ils euh, refusent le passé, ils refusent la culture d'avant. La culture commence avec la leur, et puis c'est tout. C'est comme les jeunes qui aujourd'hui ne savent plus euh, faire un numéro de téléphone <rire> avec leurs doigts dans un cadran. <rire> oui, alors là, par quoi... Mais non, mais <rire> c'est pareil. Est-ce
3: que je peux me permettre de dire que c'est moins grave Oui, c'est moins <rire>
1: grave. Mais l'esprit est là. Oui, Écoutez
8: ça. C'est
1: le générique de la chèvre.
9: La
8: chèvre.
1: Voilà, c'était euh, parce que j'adore ce film qui s'appelle la bah, la chèvre. Francis Weber. J'adore la chèvre. Ah, j'adore, j'adore. Euh, C'est un, mais, un film qui a bercé ah, mon enfance. Oui. Ah oui.
2: J'adore les valseuses. Et ben. Affreux comme ah, oui. il est. Ah, de Francis parmi eux, dans Weber. Valseuses, ah non mais. J'adore. Euh... C'est fou, quoi Ah
3: ouais, non mais... mais Malibus, un... un moi, c est, c est, je suis de la génération qui a été marquée par les balsas, parce moi, que les... c'était complètement
1: dingue bah, Moi, c'est ma... bah, la chèvre, les compères... Mais, voilà. euh,
4: euh, vendredi dernier, on, on parlait, trois secondes, de Gesualdo, qui est un euh, oui. musicien italien... Euh, qui est extraordinaire, renaissance, renaissance euh, musique fabuleuse. Bah oui, mais bah c'était un sale assassin. Il a, il a tué, tué sa femme, la mort de sa femme, il a tué tout le monde. Et, et alors Voilà. Bah, on l'écoute toujours parce que voilà. c'est
1: bon. Allez, on se retrouve dans un instant après. Il nous a quitté aussi cette année, on en parlera juste après. Jean-Louis Murat. Ah merci oui. Sentiment nouveau. C'est quoi C'est une belle chanson. à tout de suite. <rire> il y a peut-être mieux. Mais elle est bien. C'est.. Ça va être long.
6: J'avais perdu le goût des choses sans avoir idée de la cause. La naissance des temps nouveaux me surprit bientôt. La poussière bleue du chagrin s'est levée sur tous les chemins. holy
1: Avec toi, Opus, la radio de nos Vous villages. Vous êtes toujours sur Opus, la radio de nos villages avec son euh, Simon nouveau, Jean-Louis Murat. <rire> Jean-Louis Murat. Voilà, Jean bon,
2: il fait partie des Maccabées de l'année. Ben 2023. ouais, 2023,
1: il nous a quittés.
2: Bah, euh, c'est pas drôle parce que bah, c'est un jeune homme encore. Il, a, il est 1952, Jean-Louis Murat. Mm -hmm. Moi, j'en revenais pas. C'est un guitar Hero Vraiment Jean-Louis Murat, on l'a connu dans les années 80, euh, moi j'aimais pas trop ce qu'il faisait dans les années 80, parce qu'il faisait un peu chanteur à minette avec ses yeux bleus, mmh. comme tu disais Jean-François. Mmh. Très beaux yeux bleus, un brun aux yeux bleus, un peu ténébreux, avec une très belle voix, à la fois feutrée et profonde, euh, il commence un petit peu dans le top 50 euh, il a fait, entre autres, je pense qu'il a eu une aventure aussi avec elle, avec euh, Mylène Farmer. Ils ont fait un titre. ils ont fait un titre. Un très beau titre avec. Euh, C'était l'époque euh, des clips de Mondino et compagnie. Et C'était absolument magnifique. Mais néanmoins, euh, il va craquer et il va tout envoyer chier euh, à la fin des années 80. Il va. Euh, D'abord, lui, c'est un auvergnat, la base. Un auvergnat, tu sais, il a pris Murat comme pseudo. Euh, c'est le, le village Auvergnat austère en granit, c'est du granit ou je sais pas, parce enfin, que cette pierre, je dis des n'importe oui, quoi, oui, est... Via, pierre noire <rire> volcanique, rien à voir avec le granit, euh, euh. On... Mais enfin, pierre noire volcanique, c'est dur, tu vois euh, l'hiver, même avec le réchauffement climatique, je pense que c'est encore dur. Ça va venir, Quelque ça sera Quelque mieux, temps. ça va être mieux, <rire> temps. Bref, et ce type euh, va devenir une sorte de barde maudit qui, quand il va, quand il arrive euh, sur les plateaux télé. Euh, euh, dénonce l'industrie euh, du disque, euh, les maisons de production omniprésentes qui t'empêchent de faire ce que tu veux et le type il va être vraiment l'artisan chanteur euh, qui va quand même euh, à mon avis ouvrir la voie de cette nouvelle chanson française euh, dont par exemple un des chantres est euh, Dominica voilà, et bien d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit. Mais il a vraiment donné une seconde voix après tout ce business de la chanson, démarré dans les années 60, creusé dans les années 70. Et voilà, lui, fin des années 80, il dit feu off il dit oi, il dit je sais pas. C'est un anarchiste de la chanson. Et en revanche, il a eu néanmoins, jusqu'au bout de sa vie... Alors, il était très prolifique. Il a écrit, je ne sais plus, 20 ou 30 albums. Et, euh, et puis, voilà, il devient de plus en plus poète. Euh, devient de plus en plus détaché des courants musicaux. Je l'ai vu sur scène. Euh, C'était à Auxerre, au Silex. Ah ouais je crois que je l'ai aimé après l'avoir vu sur scène. Il était extraordinaire, très épuré, pas très sympathique du tout, hein, comme il était. D'ailleurs, je pense que c'était un mec pas sympathique, un mec sans concession. Mais alors, je te dis, au niveau guitare extraordinaire et tout seul avec un batteur et des projections euh, derrière lui, il remplissait la scène avec des chansons difficiles, une poétique, une poésie un petit peu hermétique... Et euh, mais c'est vraiment un grand de la chanson Alors je, dis, je disais à monsieur Jo que Jean-Louis Murat C'était un chanteur de niche
3: oui. C'est une contrepétrie tu... Non
2: C'était <rire> un chanteur de niche donc tu là, as écoutez, bien, de Un chanteur un peu pointu Ça peut être ça Mais c'est un chanteur de niche Parce que c'est le chanteur préféré de Titoutou Mon <rire> chien
1: petits chiens. Et dans
2: son album Mohican euh, Qui est un album de 2013 il y a des, des espèces de vents euh, qui sont peut-être des des bassons. Il
1: n'a pas chanté la neige. Ah, il neige. Voilà, c'est ça. ça. Il neige. Tu peux Écoutez mettre ça. Il neige.
2: ça. Je, ben oui, mais Titoutou ne va pas l'entendre, donc il va pas hurler à la mort. Mais surtout, cet album neige. où il chante, euh, hurle à la mort. Il adore. Et je pense c'est les vibrations les
10: frères, de de ses instruments. Écoutez ça. C'est très beau. La nature à
1: voilà. Et puis je voulais passer aussi euh, regret, mine une fermeur, t'en parlais tout à l'heure, ça ressemble à ça. Ah, bah, magnifique. magnifique. Et puis évidemment, je, je devais euh, manquer que toi. Si je devais manquer que
2: J'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé à ce type. Mais est -ce il, est arrivé il est mort à 71 Mais ans d'une emb... du... Oh là là, horrible. Oh non, une on embolie pulmonaire due à une flébite. Oh, c'est pas Et là, vrai. Voilà, oh, j'ai mal. Il a pas fait attention. C'est pas vrai. C'est oh. assez rapide. Hein. C'est vrai, ben bah, la preuve, pas hein, pas parce vrai. que c'est un type Embolie. Euh, mmh. euh, bon, bref, c'est horrible. Bon, ben bah, voilà, euh,
1: bonne ambiance Bernard Lecomte.
3: Oui, c'est en tout cas ce qu'il faut garder, c'est qu'il est représentatif de tous ces chanteurs qui ne sont pas forcément au premier rang, qui ne font pas les zéniths, ou pas souvent. Je Dominique a cité Sandrine, Hubert, Félix, Tiffany. Oui, voilà, c'est sur de en, type en Bravo. En Bourgogne, on en a. un Yves jamais. Le ah oui. oui. Mais oui, Yves mais c'est même. a ah, bah, oui, cette, oui. cette même veine de, de la chanson française qui est peut-être un petit peu plus complexe. Un petit faut aller la chercher. Il faut vouloir y aller. Mais c'est une vraie richesse encore aujourd'hui. Et franchement, ça vaut bien parfois certains tubes que je ne nommerai pas.
2: Oui, c'est vraiment des types qui refusent le star system, qui veulent être chanteurs de métiers, d'État mais en, en vivant un petit un petit rythme bien. alors on disait qu'il était très très de très mauvais poil tout le temps Jean-Louis Murat comme je vous disais ouais. il allait sur les plateaux il dézinguait tout le monde c'est ce que
1: j'allais dire, on se souvient euh, de lui quand même moi je me souviens de lui un, un clash grognon, dans, on est,
2: mieux. Un, un,
1: ska, un, un clash chez Ruki en 2006 euh, où euh, il était face à Zemmour, je vous conseille <rire> ce clash parce que c'est le mec c'est voilà, hein. le mec euh, il, voilà, il avait un truc à dire, il le disait quoi.
2: alors il disait je préfère déstabiliser les gens, les faire réfléchir, les enthousiasmer ou les dégoûter, mais certainement pas les caresser dans le sens du poil. C'est une sorte de démagogie que je n'ai jamais aimé. Souchon, c'est de la chanson démagogique.
1: Ah, bah, voilà. ti bah tiens, donc, on donc. va passer Souchon.
2: Comme ça, ça, va.
3: <rire> ça lui fera mal <rire> <rire> bah Non, mais tu
2: vois des trucs comme ça, sentimental, ouais. des ouais, choses comme oui. ça, sympathiques.
3: Qui... C'est là où d'ailleurs il s'est beaucoup desservi parce oui. que honnêtement ça sert à rien de dire que Souchon c'est pas bon mais oui, oui, Souchon c'est très, hein. très original Souchon-Voulzy ça a mmh. marqué la chanson française, il y a une mmh. génération qui les a suivis, encore aujourd'hui quand on quand, va quand, avoir un certain âge mais quand on entend Voulzy euh, ou Mont-Saint-Michel ou Souchon euh, dans un, un, grand, un grand zénith mais tout le monde y va et puis tout le monde est content et puis on chante des tubes formidables c'est absurde de, de, de dire du mal des sou. autres voilà. Voilà. Mais on ne on, on se, on se, on se grandit pas en disant du mal des hommes Absolument,
4: mais moi ça me fait penser à, à Sardou et, et à sa petite copine. Attention euh, Sardou. Qui, bah oui, justement, qui trouvait que Sardou c'était ringard, que c'était... Oui, euh... la
2: Juliette Armanet. Voilà. Ça est... aussi, bah, ça a marqué je... notre année. Hein. Bah, ouais, <rire> la nôtre en tout cas. <rire> mais, mais tu sais, voilà, euh, c'est la limite, de... parce que ces gens ont soif de liberté, c'est ce que revendique en fait un type comme Murat, et il atteint la limite de sa liberté, justement, ben oui. quand et il s'attaque aux autres, autres ben en fait. C est, c est ben donc... Vous
1: savez quoi Il faudra
2: lui téléphoner. Il, a, chan <rire> il
1: a chanté, euh, avec Mylène Fermeur, il a chanté « Regrets ». Et ben vous savez ce qu'on va faire Pour réconcilier Alain Souchon et Jean-Louis Moura, hum. on va passer les regrets d'Alain Souchon.
2: Oh, comme c'est beau À voilà.
1: tout de suite ce repus, Parce que ça, c'est une belle chanson. L'intro est longue aussi. C'est <rire> <rire> bon. A tout de suite il du travail de... <rire> Ah non, on pas, on garde tout. À tout bien. de suite
8: Rêvant des révolutions sur le bord de la rivière, il y avait des illusions dans ma main que tu laissais. De mal penser la faiblesse De n'avoir pas fait d'études Les chansons de ma jeunesse Et de Robert Zimmerman L'altitude Sur des bateaux de conquête J'ai perdu par leur vitesse Quelque chose que dans mon cœur Je regrette Au Citroën, où sont les gens dedans? De mon baptême, la timbale d'argent. Je voudrais que tout revienne, alors que tout est passé.
1: sur Opus dans l'heure intelligente avec, avec, avec Sandrine qui, on en parlera tout à l'heure, elle voulait absolument 95 voter de l'or, mais il ne s'est pas présenté. Quand il l'a vu devant Claire euh, Chazal, Anne oh, Sinclair, déçue, de elle était déçue. On en parlera tout à l'heure. Euh, on est dans l'heure intelligente dans la dernière émission de l'année. On va faire le tour, ben, on fait toujours le tour de, de tout ce qui s'est passé cette année, évidemment. rappelez-vous cette année, madame Lisa Marie Presley, 54 ans, oh, bah wow. oui la fille Davis PC qui est décédée, 54 ans. C'est jeune.
2: C'est con quand on, est, quand on a autant de pognon. <rire> Je trouve ça vraiment du gâchis. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, on claque à 54, ça, 54 ans. 54 oh, ans.
1: Non, Alors qu'elle, elle a vécu jusqu'à 95 ans. Gina Lollobrigida, actrice et reine de Ah oh là,
2: là. Notre-Dame de Paris. Ouais, eh ben, elle a 95
1: que... ans, hein, dis donc. Hein.
2: Pour moi, c'est la fée dans euh, le Pinocchio de Comencini. Ah. Tu sais, c'est une fée oui. aux ah, oui. cheveux bleus oui. Mais bon, on ne sait pas s'ils sont bleus Puisque c'est du noir et blanc hein. voilà. C'est magnifique
1: On continue euh. dans, dans les gens qui nous ont quittés Paco Rabanne, 88 ans Voilà, côté espagnole. espagnol
2: Tu nous passeras euh, tout tu à l'heure ai Buzi.
1: Tu tu Buzi Il a bien connu Paco Dyslexique.
2: Rabanne Dyslexique Laquelle Busy dyslexique. Elle a claqué aussi cette année. Moi, j'aimais beaucoup cette petite chanteuse. Parle-nous de Paco Rabanne. Paco Rabanne. Alors,
3: euh... Paco Rabanne Alors, a été
4: un proche... Mais nous de... au parfum. Oui, voilà, exactement. <rire> oh <rire> Et ben justement, euh, Paco Rabanne a créé un parfum euh, qu'il avait fait spécialement pour un monsieur qui... bien, pas moi, <rire> mais euh, voilà... Et puis, euh, on, 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 on dînait de temps en temps, on déjeunait de temps en temps ou on dînait au restaurant en rue Sainte-Anne. Euh, et là, euh, il nous racontait des tas de trucs extraordinaires, euh, pas couraban, parce que c'était un médium. C'est oui, ah, ça m'intéressait il, il
2: était proche, il était facile d'accès.
4: Il était facile d'accès. Il avait l'air. Il pouvait ça. sembler complètement farfelu parce que, bon, je me souviens qu'il nous raconte qu'une météorite va frôler la Terre, ah, que, dans etc. Les années,
1: pour l'an 2000 Oui, alors avait... tout le monde s'est foutu, ah, bah, avait...
4: foutu de sa gueule. Sauf que la météorite, on ne l'a pas vu venir, mais on l'a vu partir. <rire> elle, et elle est passée entre la Lune et et la Terre. C'est-à-dire que euh, à quelques
1: milliers de kilomètres, on aurait pu ouais, le il, en... il avait quand même prédit l'apocalypse, hein, en 99. – Non, mais oui, bien, bien sûr. – C'est pas grave. grave – On peut se tromper. – Non, non, non. <rire> – Les non, prévisions il... météo, ils se trompent
4: tous <rire> les jours. <rire> – Bon, oui, bah, surtout il... que maintenant on dit euh, météo climat, on rajoute climat. Ah hein, oui,
1: c'est vrai qu'on dit météo climat. Ouais, ben c'est bah, pas qu'ils arrêtent ouais. qu'ils Bon, euh, Paco Rabanne, un petit mot Bernard, oh là, non, bon, on pas n'est pas obligé. Euh... Moi,
2: j'aurais voulu avoir une robe en sequin métallique un jour dans ma vie. Ah oui. oui. J'aurais ah voulu oui. avoir une cote de maille. Paco, une, Paco une Rabanne
1: un aussi avec. Ah oui.
2: Ça m'aurait plu. Euh,
1: Marie Kant, 93 ans. Ah bah oui, alors c'est
2: assez marrant bah. parce que quand même c'est deux grands grands couturiers. Euh, euh, voilà. Est-ce que c'est la même époque, que marie claude C'est a... un petit peu avant
1: Elle, crois, ouais, hein ouais. elle avait 93 pas. ans, c'est elle qui a popularisé la mini-jupe. La mini-jupe bah oui, bien sûr.
2: Avec courage, hein on dit toujours, on, ils se sont battus tous les deux, hein,
1: voilà.
2: pour savoir Pas qui qu était le... est
4: parti en Bretagne, il est mort en Bretagne. Ah bon il habitait, Bretagne. Ah, il habitait en Bretagne.
1: Ah, il habitait en Bretagne. Évidemment, Tina Turner 83 ans, alors elle, ben... ben voilà, ils ont tous, euh, dans, dans les JT, euh, voilà, c'était ah. la meilleure, c'était The Buff Heureusement, Merci il me reste Affida, quand même. Affida, t'as C'est quoi, ça Quelle horreur.
4: C'est quoi ah,
1: C'est bah, la belle-fille. C'est belle pas vrai. Ah, mais t'as euh, jamais vu des Non, non, j'ai jamais vu non, ça. Non, mais pas ça, ça, pas. Les... regarde pas ça. D'accord, ça Ah, Ça va te faire ah, mal. Euh, Françoise Gillot, 101 ans, artiste peintre. <rire> Euh, ancienne muse et compagne de Picasso voilà, Ah maître, mais oui, euh, oui François oui, Gillot de...
2: En fait François Gilot a été la, la seule femme De Picasso Qui, qui a fut euh, euh, autonome D'abord autonome financièrement Parce que c'était une artiste qui était très reconnue aux états unis Et qui lui a tenu la haute Toujours Qui a Bonjour. mis euh, son machisme Sa misogynie euh, Toujours à l'épreuve et euh, lui, ça l'a rendu fou. Et euh, Elle a été bien désinguée par le Picasso. Quand elle est partie, il a essayé de lui savonner la planche partout. Ça a marché en France, mais ça n'a jamais marché aux états unis 101 ans. Un néanmoins. Un et elle est à l'origine, quand même, bah justement, on parlait de Depardieu et toutes ces histoires, elle est à l'origine voilà. de, de toute la... Comment... Euh, euh, toute cette jeune génération qui casse L'image de Picasso, voire qui déteste Picasso, ma fille, toujours pareil, Valkyrie vrai. parmi les Valkyries, ne veut plus terrible. voir un Picasso. Mais pas parce vrai. que est Picasso est une ordure.
3: Hein. Ah bon oui, Mais
2: Avec ses femmes.
3: Donc en fait, euh, ça, ça emmène toute l'œuvre. Oui, ça emmène, hein. tout. ça emmène toute l'œuvre. Oui. Mais on a le droit de détester Picasso. On n'a pas le droit de l'interdire. C'est simple, la vie. Mais oui, oui c'est vrai. Oui,
2: oui, mais pourquoi détester Picasso en tant que créateur Parce que c'était un salaud oui, mais ça, chacun, dans l'alcôve. Chacun ça ses raisons. Étonnant. Moi, encore
3: une fois, je dis, si quelqu'un, en effet, pense qu'il ne qu peut pas aimer Picasso parce qu'il était quand même un goujat avec les femmes... Bon, bah, c'est un droit aussi. On a le droit de penser ça. Il on a le droit l'homme et l'œuvre, alors Mais on a le droit de bah, détester ouais, Picasso pour ça. Ça, ça ne fait. regarde que ouais. la personne qui ouais. le déteste. Ouais. Ouais. Simplement, il n'est pas question de l'interdire. On peut le détester, mais on ne peut pas l'interdire. C'est simple. Bon, le prochain, je vais... on va
1: vous mettre d'accord. Ah, euh, il nous sais. a quittés à 86 ans. Silvio Berisconi
2: oh, <rire> Ah oui Ah bah là ça me pas. je voulais laisse avec bien. ça Tu me j'espère Oui hein, oui mais je... bah là on en veut. Mais envie tu a... vas adorer Hein ah. Tu ah. vas adorer. Et tu peux nous mettre Toto Coutugno
0: aussi, parce que ah, je Toto. crois qu'il est mort. Euh, euh, Toto. Oui. Ah ouais Coutu euh, Il est ouais. mort Toto Coutugno et Toto ouais. Coutugno, bon, <rire> il a chanté euh, l'italien, et euh, il a aussi euh, écrit, alors je crois que c'est pour la musique, des choses euh, comme euh, L'été indien, comme Et si tu n'existais pas, pour Joe Dassin. Euh, il a écrit aussi pour euh, Michel Sardou, euh, en chantant. Il est, en chantant. Écrit... C'est lui qui a écrit
8: en chantant. Voilà. Euh, euh, Il a
0: écrit pour, euh, pour euh, Gérard oh, Lenormand oh. Voici les clés de ton bonheur, etc. Il n'a tant pis que toi. toi. Oh, ah, oh. Hein. Voilà. Oh, Il a écrit euh, pour, R. B. V. pour Hervé Villard une chanson que je ne connais pas qui s'appelle Nous. C'est Je vais la main.
7: Pourquoi Pourquoi
0: Pourquoi
10: Pourquoi Pourquoi
0: ah, <rire> euh, tu vois, tu ah oui, je la connaissais <rire> en fait. Ah bah, et Il a écrit pour euh, Claude François une chanson que je connais pas non plus, qui s'appelait
2: Musica.
1: Allez, on oui, écoute. Oui, euh... Non mais
2: attends, précision quand même. Euh, tout ça, c'est des gens qui ont fait des traductions des chansons de Toto Coutugno Il les a pas du tout écrites pour eux. Hein. Ah ouais. Non, ouais. c'était ses chansons à lui, et puis les autres, ils faisaient. Mm -hmm. Les Français ils ont toujours fait leur marché euh,
1: partout <rire> depuis <rire> très longtemps. Tiens, si on écoutait une oui. petite chanson de Toto Cutugno. Ah oui. l'italiano.
4: Oh, ah, bah, ah bah, ça va. Ah ben bah ouais. Ah,
1: ah, merci. Ça nous donne envie de. Oh là, ça me donne faim. À tout de suite.
11: E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Un giorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suone. Cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito cessato sul blu, e l'amo viola la domenica in tribù. Buongiorno Italia col caffè stretto, le calze nuove, primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una secendo giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, una canzone piano piano.
7: Lasciatemi cantare, perchè ne sont
1: Italiano ah, vero. quelle chanson, mais quelle chanson! Vous oh êtes toujours sur le avec cette très très belle chanson de Tutu Cutugno et grâce à la tablette de Monsieur Jo, ses belles paroles. Bonjour Italie, et tes spaghetti al dente. Et un partisan, non. et un partisan comme président. Avec l'autoradio toujours dans la main droite, un canari au-dessus de la fenêtre. Voilà non, ça, c'est voilà, ça, c'est magnifique. Pas vrai. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Oh là là, mais c'est magnifique. Là là. Et je vous conseille le clip tourné sur les champs élysées <rire> C'est magnifique. Non mais si c'est une honte quand même. <rire> là, pas là tout compte
2: fait, on parlait de censure, mais pour ce qui est de la connerie des paroles, je veux bien ah qu'on bah. fasse, qu'on réagisse. c'était pour
1: rendre hommage oh à non. Silvio Berlusconi. Voilà, c'était pour... Mais... pour faire un pont. Euh, qui On
3: continue euh, euh, Bernard. Je peux dire un petit mot de oh bon. Berlusconi oh bon. Ah bon oui. mais, ah, vra mais vraiment, de... mais, histoire... mais vraiment deux, hein. histoire de faire vraiment du mauvais esprit. Ah. Vous, Vous savez, en fait, là, en ce moment, là, ah, dans l'affaire, dans l'affaire dont on parlait tout à l'heure, il euh, ah. y a plein de Dieu. gens à la télé, au cinéma, des journalistes, des animateurs qui prennent position de par Dieu, caca, pas bien, etc., etc., etc. 90% de tous ces gens-là fléchaient les bottes de Berlusconi quand il a ah, créé en France la 5, à la 5 et, et ouais. qu'il s'est implanté en France. Ah oui. Ils allaient tous en Italie. Ils allaient tous gratos dans des avions somptueux revenant avec des contrats mirifiques, etc. Alors, à ce moment-là, Berlusconi pouvait absolument mettre la main aux fesses des petites filles. Ça n'intéressait personne. C'est voilà. curieux, non Ou ça gênait personne. Mais c'est pas bien.
2: Oui, mais ça évolue.
3: Heureusement, ça évolue.
1: Allez, un petit mot de Jane Birkin, 76 ans, chanteuse, actrice, on fera tout à l'heure.
2: On fera tout à
1: l'heure. Tony Bennett nous a quittés également. Qu'est-ce qu'il y a C'est pas drôle. 96 ans. Bah Je sais
2: pas, on rigole, mais c'est pas qui
1: c'est. C'est un crooner. C'est un comment C'est un crooner. Tony Bennett, qu'est-ce qu'il a chanté je me rappelle plus. Ah, C'était
2: euh... intéressant. Hein merci. Mais
1: il y a eu. Y a eu... <rire> ah, Tony Bennett, il a.
0: Il y a eu une chanson.
1: Euh... il a chanté. Il y a eu une chanson, le... dit Monsieur M. Joe. Non, 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 mais, non, mais, bien là, 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 là j'ai honte pour vous. Hein. Tony Bennett, il a quand même chanté cette chanson. Hein Il ah, euh, y, y a le mot lune dedans. Ah ouais, le mot. You... Bah quand même.
2: Turn it to the moon. quand même. C'est ouais. ça
7: et let me
5: play
1: le non. moment où voilà. Non, bon, merci euh, Tony. Euh, salut à toi. <rire> euh <rire> euh Siné no Connor. Ah, oh, bon. non, Non, chanteuse irlandaise. Euh,
2: C'est vachement, euh, vachement noir le destin de, de cette fille. Qui, qui a été euh, cassée euh, par, sa vie, par sa vie privée, elle a perdu son fils, elle a, euh, elle, elle a fini dans une secte, c'est très très noir, c'est abominable, voilà. c'est un chemin, c'est le moment de le dire, c'est un chemin de croix euh, jusqu'au bout. Un mais bon M.
0: Je crois aussi Bjork cette année, non Bjork, c'est possible.
1: Non, non. non c'est avant, de avant. De Non, mais enfin, Bjork,
2: Par contre, euh, elle va très bien. Elle, elle, a... elle est magnifique, <rire> quoi. Et elle ne mourra jamais.
1: Voilà, voilà. Elle ne <rire> mourra jamais. Elle nous a quittés cette année, le 1er août. 2020. Non, mais tu aurais
2: pu nous mettre chez Noda Connor à un moment donné, parce que on Here va... I Am, c'est quand même. Ouais, on euh... va
1: la mettre juste après ça, parce que d'abord, il y en a une qui doit passer avant Sonya Connor. C'est elle. Geneviève de Fontenay. Alors, ça va nous permettre de dire un petit mot de, de Miss France, car Sandrine n'était pas là avec nous la semaine dernière. On a eu un débat sur Miss France. Ah. Elle nous a quitté euh, Geneviève elle de Fontenay, est... évidemment le 1er août 2023. Et, et évidemment, c'est elle qui a créé ben, le, le concours Miss France à l'époque. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle Miss France, euh, Sandrine <rire>
2: Je sais pas, elle est mignonne. Est-ce ouais, que tout ça. Est tu, tu vois même même petit toutou. Est-ce euh...
1: que tu penses qu'il y a débat, il y a débat Edéo. à dire à dé, à débat et déo à dire que c'est quand même
2: grave qu'elle les cheveux courts. Hein. C'est grave. Euh, non, je la trouve adorable. Ah, merci. Je trouve qu'elle a une très grosse mâchoire. Euh, c'est très à la mode ça. Voilà et en même temps ça peut être ça peut bien vieillir. Non mais
1: évidemment. On, on il de...
2: y a moins de. De trucs qui balottent sous, sous le menton après. Quand non, mais on tu...
1: a parlé ça la semaine dernière mais avec Bernard, mais, mais bon... c'était un, un, voilà, et... un non-sujet, on en a parlé la semaine dernière. Alors, était, euh... on, on trouvait ça incroyable que les journalistes découvraient, découvraient que des femmes avaient les
3: cheveux courts. Un hein, Bernard Absolument, je trouvais ça absolument invraisemblable et nul.
2: Ouais, c'est un non, peu mais, nul. Euh, non, en revanche, j'entendais. Euh, alors là c'est lointain, j'ai entendu le témoignage d'une Miss France, une des premières Miss France dans les années 60 mmh. qui euh, avait euh, finalement euh, rendu sa couronne parce qu'elle trouvait que le rythme euh, bénévole en plus était complètement effarant, à l'époque c'était bénévole, mmh. elle s'était des miteuses à hein, l'époque, elle disait tous mes cadeaux, absolument tous mes cadeaux m'ont été confisqués par euh, les deux Fontenay, non. qui étaient euh, femme et époux à ouais. l'époque. Ah ouais. et, je et Époux ou fils Je, je euh, pense que c'était son... Fils. Oui, c'était son époux au début, c'était ah, un couple. Ouais. Elle dit, je n'ai jamais revu euh, les cadeaux qui étaient assez miteux, mais en tout cas, <rire> je n'ai jamais rien revu. Hein. <rire> <C 'est> <rire> voilà. <rire> Voilà, Geneviève <rire> Tu auras les cadeaux, Geneviève
4: Là aussi, faut-il arrêter tout ça <rire> Non
1: oh, Moi, j'adore Miss France. T'as dormi, euh, Miss France ah, C'est un rendez-vous que je non, ne loupe pas. Ben oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Okay. Mais euh, comme je disais la semaine ah. dernière, c'est pour voir si Jean-Pierre Foucault va bien et s'il vit bien.
2: Alors, il a, il a combien de, de centimètres de, de fond de teint
1: <rire> Oui, mais il est il, un peu jaune.
2: Mais il est marrant parce que... Euh, ce type, tu sais, il a tellement besoin de, oui. de télé qu'il qu en est arrivé à présenter l'auto, quand même. Oui, sûr, bah, que, le le hein.
1: que le week-end. Hein. Il
2: fait les ménages, tu sais. Il, ça le oh. sort. Euh, voilà. C'est bah, touchant. Bon. En même temps, ça fait un peu peur. Comme ça.
1: 76 os, Jean-Pierre
2: Foucault. Mais c'était quand même un type... Euh,
1: bah, oh, il, est, il est pas mort, par contre. Attention.
2: Non, mais il, est bah, il est mort médiatiquement, pour ainsi dire. Oh, Et c'était un énorme... Euh, euh, rendez-vous télévisuel en mais fait. Toujours un
1: rendez-vous télévisuel, c'est une des plus grosses édans de TF1, l'émission France à l'année.
2: Ah oui, non l'émission ah France, oui. mais c'était régulier avec ses émissions ah, de variété bah oui. euh, ah bah avec Jean-Pierre Foucault. Sacrée
1: soirée, sacrée soirée. C'était sacré voilà. génial, tout. Voilà, mon voilà
2: le genre de, de société, de culture que mes enfants euh, mettent au pilori, quoi.
1: Bah en tout cas, euh, sacrée soirée, euh, non, ça vrai, a fait vrai. tourner tous les grands. Hein. Tous les grands euh, sont passés à sacrée soirée. C'est pas
4: lui qui euh, présentait l'Académie des Neufs hein. Ouais, c'est ça. ça.
1: Voilà, ouais. il a présenté... Qui avait gagné des
2: millions, bien sûr mais, mais je pense qu'un mec euh, comme Jean-Louis Murat n'allait pas à sacré soirée. Hein. Les
1: années-tubes, l'Académie des Neufs, le jeu de 20 h c'était lui, hein. lui, mais oui, bien sûr. Le loto, la ferme célébrité... Ouais, enfin, ça, ouais alors bien.
2: on parle des morts, et puis soudain, on parle de ce type-là, voilà. on va lui filer la shkoumoune. Bon,
1: on va... On va... <rire> on va passer une petite chanson de Sinano C'est Cette magnifique chanson qui s'appelle Nothing Compared ah ça, ça, ça dure 5 minutes beau. et on va la laisser 5 minutes. Non. Ah mais ça on est, est obligé Ah oui. Ça ah, tout beaucoup, de suite, sur opus. 3 minutes.
7: It's been 7 hours and 50 days since you took your love.
1: C'était un, de un de petit de hommage de à okay. Sine O'Connor Il
2: nous a absolument cassé le moral. <rire> c'est une
1: très très belle chanson Une bah femme oui. engagée en plus. Je... Oui, c'est enfin... une femme que voilà, t'aurais pu. Euh... Voilà, c'est tout. Euh, je... Ça n'a rien à voir. Il est décédé le 3 octobre oh. 2023. Jean-Pierre Le Bien bien oh. oh. Bernard, non mais on
3: parle de deux secondes, deux minutes de Jean-Pierre Le quand même. Ah Moi, je l'ai très bien connu, en effet, mais ça, c'est dû à l'âge. Jean-Pierre Cavache, c'était un des grands journalistes de, de, de sa génération, incontestablement. Il a inventé à la fois en bien et en mal, les, les interviews euh, punchy, le, le fait de couper la parole de, de son, de son ouais. invité, de lui préparer une question extrêmement vache, extrêmement piégée en début d'interview, ça c'est la, la patte d'El Kabash. Aujourd'hui, vous voyez souvent ouais. des, des journalistes qui démarrent l'interview oui. avec une question insupportable. Oui. Ouais. Bon, ouais. ça c'est El Kabash. En même temps, El Kabash, c'était un type qui était... Qui était plein de... qui, qui adorait le pouvoir. Ah. Alors, bon, moi, je ne vais pas lui jeter la pierre. Euh, moi, le pouvoir, je jamais aimé ça. Alors, c'est comme ça. Mais lui, alors, vraiment, s'il pouvait être à chaque fois dans l'ombre d'un grand, près du président, à table, à côté du Premier mmh. ministre, etc. Bon, c'est comme ça, ça. Chaque Personne n'est parfait. Gardons dès le cabage que c'était un grand, grand journaliste qui a effectivement marqué son époque. Ses ouais,
2: rapports avec Marchais raconte. Quand Al -Kabash. Al -Kabash. Oui, alors il dit
3: Al-Kabash Al-Kabash Il le fait très bien, Bernard, mieux que moi, hein. Ça, c'est curieux, parce que ah, oui. en fait, ça s'est passé en quelques secondes. Il y a eu une phrase qui a été prononcée par Georges Marchais, qui était le patron du Parti Communiste, à l'émission, qui était dirigée par el kabash et Duhamel. Et cette phrase, elle est devenue, je précise, dans la bouche de Thierry Le Luron, l'humoriste, mmh. parce que sinon, ah, parce qu'il y a oui, eu une, une petite déforme. Voilà. Et c'est Le Luron qui faisait un dessous des espagnes. alors, taisez-vous, Al-Kabash <rire> et c'était effectivement très drôle et, et on, a, on a gardé de ça l'image d'El d'Elkabash et de Marchais, alors évidemment oui. c'était pas la même paroisse hein, les deux hommes mais c'est vrai qu'à force de, de se poser des questions compliquées et de répondre compliquées ils étaient devenus presque amis mais on gardera ouais. dans l'histoire le taisez-vous Elkabash Écoutez, les cinq
1: moments euh, de la carrière de Jean-Pierre Elkabash, écoutez...
8: Ça fait 20 fois que je discute avec vous. Vous, 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 vous n'en parliez pas comme ça Vous, vous, vous n'en parliez à vous jamais dans, comme vous ça Vous n'arrivez
5: pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau.
0: Vous
3: n'écoutez pas nos questions Ah si Vous n'êtes pas fatigué d'avoir toujours raison
5: Je ne relève pas le côté un peu agressif de votre
3: question. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte Pardon Vous n'avez pas honte Honte de quoi Vous n'avez pas de regrets non mais vous de, de quoi me parlez-vous, monsieur le Kabache Vous n'étiez pas. Je vous reconnais hier. bien,
11: vous reconnais bien mmh. là dans la
0: provocation.
3: Ne laissons pas le monopole du renouvellement politique à la gauche. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous Et <rire> qu'est-ce qui vous dit, Jean-Pierre de
1: Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner Vous connaissez déjà le résultat de dimanche
3: Bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur Pour le mur, quel mur Comment quel mur le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. C'est
1: incroyable, incroyable. Et, et C'était à déjà à son époque ce qu'on appelle les punchlines. Aujourd'hui, tout le monde cherche la petite phrase. Et lui, il l'avait déjà avant même que finalement, il l'avait à la place de son invité, limite.
3: Hein. Oui, il faut penser aussi que le cabas, je le disais tout à l'heure, c'est quand même une époque. C'est aussi l'époque des Giscard, des Mitterrand, des Chirac qui vont eux-mêmes faire évoluer le duel avec les journalistes. C'est que du temps jusqu'à Pompidou, jusqu'à Pompidou compris et surtout du temps de, de Gaulle bah, un journaliste n'osait pas s'en prendre à son invité et l'invité évitait euh, d'insulter de, 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 le journaliste. Quoi. Ça ne se faisait pas tout simplement. À partir de cette période Giscard, Mitterrand, Chirac tout va changer. Et du côté des journalistes c'est El Kabash qui a incarné le tournant. Voilà, bah ouais, évidemment,
1: on, Sur les événements 2023 évidemment la mobilisation contre la réforme des retraites, on en a parlé, reparlé mais ça a marqué 2023. Les séismes en Turquie et en Syrie, ça a marqué 2023. La fin des trottinettes électriques en libre-service à Paris, ça a marqué 2023. C'est vrai euh,
2: Moi qui suis toujours en retard, j'ai envie d'une trottinette électrique. Et comment <rire> je ça sais va f... pas Pourquoi comment
1: ça va au fait, ta voiture électrique dans le Loiret toi Tu nous en avais parlé une fois. Ah
2: oui, alors, il y a une voiture électrique qui a été mise, deux voitures électriques qui ont été mises à la disposition d'Equidam. Euh, L'une à Courtenay, l'autre à Châteaurnard. Donc vous pouvez... Allez, euh, vous vous inscrivez sur un site qui s'appelle Clem. Mmh. Et euh, ils ont déjà vos coordonnées bancaires, etc. C'est vachement facile à faire. Après quelques, tu sais, l'assurance, le, 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 le permis de conduire, des, des bêtises comme ça. Et puis tu peux aller chercher la voiture électrique, magnifique, sur une borne. Et pour euh, la, une demi-journée, c'est 6 euros. Ah ouais? Et pour toute la journée, c'est 13 euros. Bah voilà,
1: la mobilité à la campagne. Et voilà, il
2: n'y a pas de navette. Que... Moi, j'aurais voulu non, des mais navettes. Pas mal. Mais il y a ça. Et alors, je m'en suis servie au début. Et j'avoue que soudain, là, j'ai... À, à chaque fois que je l'apprends, j'ai une appréhension énorme. Tu sais, de me faire accrocher ou d'accrocher. Je suis un peu angoissée. Je pense que je ne suis pas la seule. Et pour ça marche moyennement.
1: Ah, ça bah parce sens. que
2: tu sais toi tu en as une voiture électrique mmh. tu elle est automatique ta voiture et quand dire... on n'est pas habitué à la voiture bon, automatique
1: c'est une... Un une voiture automatique comme beaucoup de voitures thermiques sont automatiques oui mais ah, bah, alors non, dis donc euh... quand
2: appuies sur le champignon ah, bah, bah, ça, ça, va, ça démarre un... très très vite autre mais événement ouais. 2023 euh,
1: cet accident de sous-marin alors moi ça m'a Ocean Gate L Ocean Gate où cinq personnes sont montées dans un espèce de de machins qui faisaient 5 mètres de long. Mais rappelez-vous, c'est horrible, horrible horrible, 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 oh, horrible, horrible. Un milliardaire qui avait envie de descendre voir le Titanic et il a fini bah, à côté du Titanic. Ouais. Moi, ça m'a angoissé des jours et des jours. Où je me suis dit, mais comment, comment on peut rentrer dans un machin comme ça qui avait l'air quand même euh, bah, voilà, de, 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 de fait de and break, horrible hein.
4: de Ce que je trouve vraiment horrible, c'est qu'il a forcé son fils à venir non, ouais. et qu'il ne voulait pas y aller. C'est pas vrai si. Oui, oui, oui. Donc, que lui, il en meurt avec les autres, ma foi, mais qu'il ait forcé son fils à venir et que l'autre a accepté pour le faire plaisir, c'est oh donc...
1: Oh là. Quel ça, karma euh, C'était affreux. Ça a marqué aussi, évidemment, 2023, les émeutes consécutives à la mort de, de Naël. Évidemment, euh, on sait, on habite non loin de Montargis. Hier, il y avait, ou euh, avant-hier, il y avait un reportage sur les légités qui retournait euh, six mois après, parce que ça faisait six mois, je crois, jour pour jour, euh, avant-hier, et euh, bon ben pour euh, certains, ils n'ont toujours pas de mairie, ils ont toujours leur école qui est cramée. Voilà, ça met des, des mois et des, des mois et des mois, évidemment, ça va mettre euh, voire des années pour euh, tout reconstruire, hein, Bernard. Ça a marqué 2023.
3: Oui, funeste souvenir, parce que c'était, au fond, une, une, une manifestation de l'échec de notre société politico sociale quoi. Qu que des, un événement comme celui-là déclenche la sortie dans la rue de, de, de milliers de jeunes sur le territoire, ça fait des milliers, qui vont casser des pharmacies, des écoles, des services publics, euh, alors qui vont surtout, faut pas non plus, et, oubliez ça, qui vont surtout voler des iPhones dans les magasins dont ils vont casser les vitrines. Hein. Euh, Aucune librairie n'a été cassée. Évidemment, ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Mais euh, gardons quand même en, en tête, parce qu'il y en aura d'autres des événements comme ça, gardons quand même en tête l'enquête le, le, qui a été faite, très très sérieuse, euh, et qui révèle que sur tous ces jeunes-là, 8% seulement savait qui était Naël, ce jeune oui. garçon qui a été oui. tué par un policier. Et il faut garder ça en tête. Oui. Ça veut dire que 92% des émeutiers n'en avaient rien à faire de oui. Naël. Oui. Et ça, il faut le garder en tête. C'est-à-dire qu'on peut déclencher comme ça des émeutes en réalité totalement incontrôlées, même si elles peuvent servir à certains de récupération politique. Oui. Bah,
2: euh, on parle de ça, moi je pense à Montargis. – Bah oui, moi je pense aussi à mon ouais,
3: Ces fou, images fou,
1: incroyables fou. de cette pharmacie qui s'écroule dans le coin de la rue, c'était voilà. terrible. –
2: Et terrible. vraiment... Euh,
1: – Où ça en est On sait ou pas ?–
2: Bah en tout cas, un maire, Benoît Dijon, qui euh, a su vraiment euh, euh, prendre la mesure des événements, qui s'est très très bien exprimé, très clairement euh, euh, devant les différents médias, ouais. et qui continue d'ailleurs à voir en ouais. lui un peu le symbole justement mmh. de, de cette France fracturée, mmh. et qui a dénoncer le peu de moyens euh, qui étaient mis euh, au service de la collectivité en, en ce qui concerne la police. Après coup. Enfin, oui. la gendarmerie en fait. Parce que la police apparemment. Et pourtant, fait... ils en
1: avaient des moyens. Moi, j'ai une image naze. de lui devant des, 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 des télés, enfin des écrans d'ordinateur où euh, la ville est quand même quadrillée de, de vidéosurveillance et qui était impuissant. Il disait j'étais là, je voyais ce qui se passait, mais il n'y a
2: pas, y a pas assez hein. de, de, de gendarmes. C'est fou.
1: Ouais. C'est fou. C'est terrible. Euh, la fin de Twitter pour X, voilà, il ouais. oh, bon, bah, ouais. ben, y a d'ailleurs de plus en plus, il y a certains médias qui viennent de quitter euh, X, d'ailleurs, euh, je pense à quotidien que je regarde souvent, mais euh, qui a dit, bah, nous c'est terminé, on n'est plus sur X, et puis comme ça, c'est réglé, bah, ils n'ont plus envie d'y être, voilà, Bon, et vous y êtes ouais. vous sur X
3: Bon, bon, moi j non moi je, je mets je mets sur X je mets mon blog mais comme ça en fait ouais. euh, je, je le mets quand même sur tu Facebook. Je le mets
2: quand même aussi sur X. Bon,
3: parce que moi je suis journaliste Et donc euh, bon, c'est mon métier de, de faire savoir ce, ce, ce mmh. sur quoi j'ai réfléchi ouais, les enquêtes ouais. que j'ai faites donc je parle <coughs> sans aucun complet. je parle de mes livres oui. je parle de mes de mon blog je parle de certains de mes articles <rire> selon les cas voilà c'est simplement pour pour avoir une vitrine. Bon,
2: alors, tu es Mais sur combien je... de réseaux sociaux
3: ah, Sur Facebook et, et uniquement mon blog sur euh, X.
2: D'accord, voilà. tu ne fais pas Instagram Mais je ne fais rien, non, non, non. non. Tout ça.
1: Allez non. voir le blog de Bernard, euh, Voilà, c'est toujours un petit article, un peu, presque tous les jours hein,
3: tu fais. Presque un, tous les presque jours, oui, jours. oui. C'est sur Blogspirit, le, 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 le site original, c'est Georges Piri, mais on peut le trouver sur Facebook. Et euh, ma femme avait eu cette idée géniale, à l'époque, d'appeler ça « Le Compte est Bon oh ». Ah oh oh, ouais, 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 ouais. hey, Alors ça, c'est une chronique. Tu
2: lui as offert un beau cadeau, j'espère.
3: Oh, j'espère, <rire> ouais.
1: Le 2 août dernier correspondait à la date à laquelle l'humanité avait consommé toutes les ressources de la planète oh. qu'elle pouvait régénérer. Voilà. Il faut aujourd'hui 1,7 terres en termes de surface pour que régénérer ce que l'humanité consomme Voilà. Bon, un bon, jour euh, on arrivera au 2 janvier hein, euh, clairement hein.
2: non mais il euh, y a donc ce, ce morceau de, de l'Antarctique qui est en train de de fondre euh, on peut rien faire bah c'est à dire qu'on pourrait même euh, remettre les choses suite, en place hein s'arrêter, euh, ça fondra inexorablement et donc la montée des eaux c'est 5 mètres
1: Bernard. Euh, on four,
2: quoi, sur Sur l'ensemble de la Terre, évidemment. Alors, attends, 5
1: mètres.
4: 5 mètres,
2: 5 mètres.
4: 5 euh... mètres. mètres Partout, euh... hein.
2: c'est partout, évidemment, quand on dit ça. Tout
4: glaçon, donc banquise, qui est sur la mer et qui fond, ne fait pas monter le niveau des eaux. Ce qui fait monter le niveau des eaux, c'est les, les glaces qui sont... Sur la Terre. Bah donc l'Antarctique. Voilà. Ah oui. Et bah oui parce que.
0: Et je rajoute aussi la dilatation de l'eau par l'augmentation de la chaleur.
1: C'est si, la partie Alors la ça, plus importante. C'est pas sorcier. Non mais je comprends. C est, c est, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, tu mets un glaçon, euh, il fond, ça fait pas monter l'eau, c'est ça Bah oui. Euh, faites ça chez vous. Mettez un glaçon dans votre baignoire. Hein, ben... la
9: baignoire
4: <rire> si vous avez le baignoire. Un verre de champagne rempli à ras. Ça ne va pas faire augmenter ben
1: le oui. volume. Ben oui. Par contre, si vous mettez un caillou dans l'eau, là, ça va <rire> faire augmenter Et le volume. Oui. Et en
2: parlant de glaçons...
1: En parlant de benoît.
2: <rire> en parlant de glaçons, on peut parler d'Alain de Delon <rire> <rire>
1: On a vu une photo d'Alain de Ça c'est partie
2: quand même de, de l'actualité 2023 bah, Surtout qu'il est venu au Vox en plus ouais, un bah, peu parti de là Un
1: jour il viendra, problème. Bon, on a vu une photo Il était en famille à Noël, sympathique Tu l'as vu cette photo Sur Allez, les moi, réseaux sociaux, là, dans sa cuisine Équipée d'ailleurs de vidéosurveillance C'est une cafetière, même, même au gars du coin ah oui, On n'a pas
3: cette cafetière, c'est incroyable Le mec a une cafetière pour, pour servir 150 cafés par heure moi, j'ai suivi, évidemment, parce que j'avais, dans ma vie de journaliste, j'ai eu affaire à Alain Delon, ah j'ai bon, plein de choses à raconter, de... oh, pas, pas, pas aujourd'hui. Et, et oh. pas de loin, Delon euh, et euh, j'ai évidemment euh, été très marqué <rire> par Alain Delon qui est quand même un personnage incroyable <rire> mais je dois dire que cette année j'ai été sidéré de voir la photo du Vox ah ouais. la photo d'Alain ah, Delon qui entre parenthèses qui a la main posée sur la cuisse de sa compagne dont Paris. on dit tellement de mal aujourd'hui Anthony Delon qui dit ah, mais ouais. ça n'est qu'une salariée etc je suis désolé moi je mets pas la main sur la cuisse de mes salariés ah, bon, euh, moi non. non plus et, et il a plutôt une bonne tête. Il est sympa parce que tout simplement, il assiste au film de son fils.
2: Et c'est mignon comme tout.
3: Et je trouve cette photo presque touchante, alors que franchement, je n'ai aucune sympathie pour lui. Mmh. Et, et, et mais pas mais plus Si on l'a moi je le verrais très bien. Tu vois, ici, entre, entre
1: Sardou et Claude François euh, qui sont affichés comme ça sur le mur. Ah, tiens,
2: je ne sais pas s'il existe des canevas d'Alain Delon. Il faut que je cherche.
1: Alors, on <rire> se donne un but pour 2024, s'il vous plaît. C'est essayer d'avoir dans ce studio, donc, Alain Delon, Thomas Dutronc, Chantal Latsou, hein, ça serait bien qu'on a réussi à les ouais. avoir quand même, hein Elle est tout et, et Juliette Armanet également?
2: Non, je, tu me le dis, je serai pas là ce jour-là.
1: <rire> et Michel Sardou, mais ça c'est le Graal. Si Michel Sardou vient ici un jour, alors non, on fait deux fait heures avec grave. lui, c'est terminé, ça sera la dernière émission <rire> <rire> parce que on aura atteint le Graal. Bon, évidemment, cette année malheureusement le séisme au Maroc au mois de septembre. Euh, bah, tout ce qui est le Hamas, etc., tous ce, bon ces bon conflits bon bon dont bon on a parlé et reparlé avec Bernard ici, euh, l'assassinat évidemment de Dominique Bernard, ça ça a été aussi un, un gros événement, euh, et puis, et puis, et puis, il y a eu quoi
3: Quelques morts, Bernard, euh, que, que je, vraiment qu'il ne faut pas oublier. Euh, d'abord, nous, ici, il faut quand même rappeler Hubert Riff, c'est quand, quand même, même la grand, enfin, grande personnalité. Non, il, nous reste, quand même.
1: il nous reste 25 minutes d'émission, vous inquiétez pas, on va parler d'Hubert Riff. On a
3: parlé de Jean-Pierre Elgabache, moi, je voudrais faire un petit, un petit signe à Gérard Leclerc, qui était un très ah, oui. bon journaliste, ah, oui. qui était au passage aussi, le, comme vous le savez, le, le frère, frère, le demi-frère exactement, de Julien Clerc, et qui était un, un journaliste remarquable. Et il est mort, euh, donc, dans un accident d'avion, euh, brutalement.
2: Un accident d'avion Un oui, accident oui. d'avion, De tourisme
3: emmenait des amis euh, Pilota, en avion oui. c'est lui qui pilotait, l'avion est tombé et on ne sait pas pourquoi. Et tout le monde est mort. Je pense aussi à quelqu'un que j'ai bien connu qui a un peu disparu des, des mémoires politiques, mais euh, François Léotard ah, qui était, voilà. qu était un, un personnage que j'ai bien connu, moi, qui était assez attachant, assez touchant, même parfois. Et mais en même temps, il avait tous les défauts des politiques. Hein. Mais euh, c'était un, un type intéressant.
2: Il, il a été ministre.
3: Il a été ministre, bien de sûr, Chirac, y compris de, hein. la culture, de la culture. De la ouais. culture. Ah, ouais. Oui, de Chirac. Non, de, oui, de Chirac, c'est-à-dire, c'était enfin, sous, sous, sous Mitterrand, mais c'était. Euh, C'est euh, voilà. euh, De Balladur, pardon. C'était sous baladure. Ouais. Hein.
2: D'accord.
3: Euh, mais il a été longtemps l'héritier le, 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 de Giscard à la tête du parti giscardien. Et c'était un, un type euh, vraiment euh, intéressant. Moi, je l'avais connu à, à Fréjus, notamment. Et on passait vraiment des soirées intéressantes. là où il est décédé. Et puis, alors, pardon, mais je m'étonne que vous n'ayez pas prononcé le mot de probablement la disparue la plus populaire en France de cette année. Marion Game. Ah, Marion euh, oui, Gamme, ouais, ouais, d'accord. Tous les oui, téléspectateurs, ça, ouais. tous, les, tous les, les, les retraités, tous les vieux de la vieille qui regardent la télé, Absolument. tous connaissent Marion Gamme. Moi, je l'avais croisé un jour au Festival du Livre de Nice, et je trouvé extrêmement sympathique. Très drôle, bonne femme. Et alors, euh, vraiment, c'était une personnalité de la télé. Mmh. Et on voit bien qu'elle manque à la télé dans, dans cette série. Ah bah, oui, euh, donc, euh, les scènes de famille. Euh, les, les, quand Scène même, de scènes de, ménage, ménage. de on ménage. ménage. On voit bien qu'elle manque, parce qu'ils ont, ils ont refait des choses ouais, et ça ne ouais. tient pas tout à fait la route. Voilà, voilà. Et voilà, je voulais quand même qu'on n'oublie pas cette, cette femme, qui est certainement la plus, la plus dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent. Euh, jouer euh, le rôle du guette. Voilà. Euh,
2: Moi, j'adorais d'abord ce couple-là. Cou avec... Avec euh, Hernandez Oui.
1: Ah oui, Hernandez.
2: Non, oui. c'est ça Ou Fernandez C'est Hernandez Fernandez.
1: Fernandez. Fernandez.
2: Qui Trouve-moi ça. Euh, mais alors, euh, moi, je me souviens d'elle dans au théâtre ce soir. Oui, oui
1: absolument. Gérard Hernandez.
2: Gérard ah, Hernandez. Euh, mais d'ailleurs, elle a dû jouer avec Gérard et Hernandez dans, des, dans, des, dans au théâtre ce soir. Tu as connu ça, bébé Au théâtre ce soir Tu as connu De À la télé Donald
1: oui. Cardwell. Ah non.
2: Et
3: Roger Hard. Oui. Costume ah, de Roger Hard.
2: Ben oui. Bah, euh, C'était euh, des retransmissions de, de, de théâtre de boulevard qui étaient d'un très bon niveau. Tous les mardis
3: soirs. Tous les mardis soirs, il y avait une Michel pièce, Roux. Euh, voilà. oui. Éventuellement et Ro... Michel oui. Roux. C'était une oui. idée, comme toutes, les, comme toutes les bonnes idées, elle est d'une simplicité biblique. Tout... Maria Paco et Monique Tarbell. Jean
2: Le Poulain. <rire>
3: oui, tous ces gens-là. Oui. Sont devenus très populaires grâce à cette émission. Euh, parce que on, on imagine, surtout quand on habite Paris, on se dit que tout le monde va au théâtre, tout le monde connaît tout ça, mais c'est évidemment pas vrai. Euh, le théâtre, il faut y aller, c'est compliqué, etc. Et là, un gars, je ne sais pas quel, euh, quel, quel producteur a inventé ce truc, ah ouais. qui était d'une simplicité. On prend chaque semaine la meilleure pièce qui passe dans les théâtres parisiens, okay. et on la filme. Pas bête. Mais c'est aussi simple ouais, que ça. C est, c est tout bête, hein. Et on, alors, il y a un accord avec le producteur, s'il y a un peu de pognon qui doit passer ici ou là, c'est normal, il faut payer les gens, il faut que ça soit. Et puis voilà, et des millions de Français ont découvert le théâtre de boulevard, et pas seulement de boulevard d'ailleurs, mais c'était formidable.
2: Jacqueline Maillon elle a dû passer dans, dans. 100 fois. Bah 100 oui. fois,
3: Jacqueline Maillan a été avec euh... Poiret, Serrault, avec tous ces gens-là. Au était...
2: théâtre ce soir. Au ouais.
3: théâtre ah, ce soir. Ah, oui, oui. Ah, là,
2: il faut que tu regardes tout il y ça. Y avait mon même pied.
3: cette euh, actrice russe
4: d'origine, comment s'appelait-elle Marina Vladi Non, 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 oh. non. Une, une dame âgée, déjà, même qui, qui jouait avec un accent russe à couper au couteau. Elle était oh, extraordinaire. Ça me fait mal, ça bon,
2: enfin, nous, Allez, on, on a re... adoré ça, mais parce qu'on est beaucoup plus vieux que toi.
4: Il
1: n'y a pas de mal. On se
4: retrouve juste
1: après au vas-y.
0: Il y avait en fait Elvira popès qui était
4: comment roumain c'est
1: pas pareil oh, c'est pas vrai. pareil attention il y a Bernard attention on se retrouve dans un instant on parlera du Bert et puis on fera le quart d'heure de l'action on se retrouve juste après Julien Claire qui nous chante Mélissa tu
2: sera busillé hein
1: juste on finir à <rire> Melissa il, 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 est il est pénible à à tout de suite
2: est-ce
12: qu'il est Mélissa Métis dit bis vie toujours dévêtue Jamais que je vous ai dit ça Oh ça me tue Le matin derrière C'est canis alors qu'elle est Moitié nue Sur les murs devant chez Mélissa y a tout plein d'inconnus Descendez des traces Et défendu Oh c'est indécent Elle crie mais bien entendu Personne ne descend Sous la soie De sa jupe fendue sous mon gros plan tout un tas d'individus film noir et blanc Mélissa Médis me dit ce dit bissa à ah, simple tout pointu dites jamais que je vous ai dit ça ou Mélissa me tue descendez ça c'est défendu m'a déchiré les gens elle criait bien entendu il a jamais d'argent elle crie du temps perdu La
1: police est tout dévendu, Disant qu'elle attend. Mélissa Médis, dit Bissa a toujours sa vertu. Voilà, c'est bien. Opus, la, la, la radio de nos villages. Vous êtes toujours sur Opus, la radio de nos villages. On fait le tour, le tour de tour de 2023. Un petit nom, juste avant de parler du baril, de, de qui tu nous parlais oh. euh,
2: Je voulais parler de Juste Fontaine.
1: Juste Fontaine. Euh, c'est le frère de son... Juste Leblanc.
2: Non, mais qui a donné son nom à Moult euh, euh, Stade de football parce il a été meilleur buteur dans une coupe du monde avec 13 buts au compteur en 1958
3: voilà d'accord alors c'est le plus grand footballeur de oui. l'histoire de France mm -hmm. devant Platini devant Copa je euh, ai juste Fontaine bah oui, compte, vous des... vous êtes, mais vous êtes conscient de ce que vous dites là ah non ouais, mais on est très
1: bien on est, on est non, conscient est énorme. il est il est, est décédé 1er mars et comme on voilà, parlait de comédien tout à l'heure il y a Louis devant.
2: Vell et je suis sûr que Louis Vell, il est passé aussi à, de, à, au théâtre ce soir, évidemment.
1: Ah, ouais. Juste Louis Fontaine. Euh, Hubert Reeves, lui, il nous a quitté cette année, évidemment, grande figure, Jean-François,
2: de Puisé, enfin de depuis
1: de, de charnière de épuisé, euh, évidemment. Il nous a quitté le 13 octobre, Absolument. grand monsieur, grand grand monsieur, vous avez bien connu, vous avez croisé Bernard et Jean-François Oui, moi, assez souvent,
4: et j'allais l'écouter surtout à la Sorbonne, quand j'étais parisien. Ah et c'était extraordinaire parce que c'était des sessions de trois jours quand même. C'était pas n'importe quoi. C'était surtout sur la cosmologie, surtout sur le Big Bang, surtout sur... Enfin, euh, euh, etc. Et c'était merveilleux parce qu'on sortait, on avait l'impression d'être intelligent. On croyait avoir tout compris et on comprenait tout avec lui.
2: Moi, j'ai fait la même chose avec euh, Michel Serre, hum? qui passait également ah, à ah, la chambre ah.
4: Voilà. Et alors, euh, moi, ça me permet de vous parler de quelqu'un d'autre... Euh... Donc, c'est euh, Georges Lemaître. Alors, vous connaissez pas Georges Lemaître. Ah, je crois. C'est un chanoine belge Oui qui euh, travaillait sur l'expansion de l'univers, parce que, bon, nos, comme on disait tout à l'heure, nos, nos, nos papes avaient des scientifiques autour d'eux, mais ça continue aujourd'hui. Il y a toujours des scientifiques. Et euh, Georges Lemaître lui, il est né en 1894, il est mort en 1966, 1966, et c'est quand même, il est à, à l'origine de, des théories sur l'expansion de l'univers, ah ouais. et sur le Big Bang, quand même. Hein. Ouais. Euh, ouais. Voilà.
1: Bah, ils ont dû se croiser, alors, avec, euh... ah bah, avec, avec le Québécois.
4: Évidemment, bien entendu parce ils ont, Rives,
1: euh, ils ont travaillé ensemble. Ah quoi. ouais. Parce que Joseph Jean-Louis Hubert Reeves était québécois.
2: Une question pour Bernard.
3: Bernard, Tu as que quelque chose
2: à nous dire sur Georges Kegeman, Puisqu'il est mort le 9 mai.
3: Je l'ai croisé aussi, lui, c'était un... <rire> J'adore ben pardon, excusez-moi, j'étais ben, journaliste pendant 35 ans, c'était mon métier, <rire> hein, donc... Euh, euh, Georges Kiegemann, c'était un avocat, d'abord, euh, qui était un avocat retort. Ah oui C'était sans doute le plus pervers de tous les avocats que j'ai connus ah à oui. ce niveau-là. Ah bon ah alors pour un le avocat, meilleur ou le plus pervers clair, parce bah que brillant, alors, pour hein. un avocat c'est une qualité ah ouais. évidemment mais non je l'ai connu c'était il aimait beaucoup les femmes aussi il, ah. est, il adorait Mitterrand c'était ah. son idole il a d'ailleurs il a, a d'ailleurs été son ministre, il a il a été son ministre des transports, à un des moment transports, non non, de la, de, euh, non de
1: pas de des transports de, la, de, de, la, non plus, non plus je, je vois la coopération internationale et le développement. Ça. Oui, c'est ça.
3: Ah ouais. Mitterrand bon, a Pendant 11 le... mois, ça a été... Voilà, Mitterrand... Ah, a été
1: délégué plaisir. aussi, euh, ministre délégué à la communication. Et ministre de la justice. Ah, ah il, il a été un, un peu... Quand même. 7 ouais, ouais, mois, ça a été rapide. Hein. C'est marrant parce que c'est souvent rapide, hein, les, euh, quand ils arrivent de...
3: D'ailleurs, les arrêts du civil, c'est souvent rapide, hein Oui, en Dommage. tout cas, Kieschmann, c'était un, un grand avocat. Il faut garder de lui ce souvenir d'un grand avocat très brillant, très cultivé. Euh, et encore une fois, quand on dit d'un avocat qu'il était un peu pervers, c'est quand même une qualité. C'était un peu
2: l'avocat des, des causes un peu perdues, un peu compliquées, des, des dossiers compliqués toi, tu dis, euh, il était prêt de
3: tout... Non, il a, il a eu, en effet, son heure de gloire sur les droits de l'homme. Il a, il a eu des grands dossiers. Malik bah, euh, Oh, je ne sais plus si c'est lui. Oui, c'est oui, oui, bien possible. Euh, mais, là encore, vous savez, euh, un avocat, quand il fait de la politique, regardez ce qui se passe en ce moment, mm. ce n'est pas toujours bon pour lui. Non. Parce mm. que, autant un grand bah, avocat euh, est... Tant qu'il a du talent, tant qu'il qu nous berce parfois de, de quelques plaidoiries incroyables, euh, on ne peut que l'admirer. Dès qu'il commence à descendre dans l'arène politique, eh ben, il descend d'un cran aussi. Voilà. Ah oui. Et... Il a été aussi ah,
1: l'avocat hein, vous... des, des cahiers du cinéma, de Simone Signoret, de, Jean, de Jeanne Moreau, d'Yves Montand, de Sophie Marceau. Et, euh, et voilà. Mais et non, et de des ça. héritiers de François Mitterrand. Voilà.
2: Euh, mais non, si je ne me trompe pas, c'est lui euh, qui s'est occupé de Charlie Hebdo au moment du massacre euh,
1: Non. Je ne sais pas. pas. Non, 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 petite... Ah, si, si, si. Non, si, non, euh, si, tu as, as bah raison. Si,
2: au moment des caricatures de Charlie Hebdo. Euh... Ah,
1: L'un des deux avocats à la défense de Charlie Hebdo, les caricatures de Mahomet. Ouais, tu as raison. En 2007, oui, exact. Ouais, bien vu. Oui, euh, on parlait des plaidoiries, moi ça m'a fait penser à ce que j'ai vu il y a quelques mois
4: maintenant euh, à Orléans, au Théâtre Cadeau, c'est Richard Berry qui, euh, en tenue d'avocat, euh, donnait les plaidoiries des plus grands avocats de France, euh, même à Limni, etc. Et ce qui est fantastique, c'est que mmh. ces plaidoiries... Te font vraiment réfléchir, c'est-à-dire que là c'était des plaidoiries sur des assassins des meurtriers, des violeurs mmh. et eh bien ça te retourne parce que après tu ne sais pas ce qu'il faut dire oh. si tu étais ah, ouais. jury
1: tu ne sais pas ça c'est ce dingue, c'est incroyable, quand, incroyable. Les, quand les plaidoiries arrivent à te retourner la tête en 2011 il a rejoint la défense de l'ancien président Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris, incroyable incroyable D'autres noms, Sandrine
2: Jean-François mmh. Jean-François, oui. Milan Kundera T'as quelque chose à dire de, sur lui
3: euh, Non, pas moi.
2: T'aimes pas tu Bernard, tu ah, si Bernard si, mais...
3: Milan Kundera, c'était un dissident tchèque. Voilà. Euh, qui était un écrivain. Un écrivain de génie, absolument. Et il a quitté le communisme pour... Comme beaucoup d'autres écrivains de ces pays-là. Des tchèques, des hongrois, des polonais, des russes. Mais lui, euh, il est allé s'enfermer en Bretagne. Euh, il a appris le français. Il a, mmh. Alors, il parlait déjà un petit peu le français. Il a appris, et il a écrit en français. Et ça, il faut noter ça, ça parce que c'est très rare, ça. Ah, ouais, ouais. Qu'un homme quitte son pays et commence à écrire dans la langue du pays d'accueil. Mmh. Ça, c'était incroyable. Il est retourné euh, à Prague, je crois. Il est mort. Sa femme entretient son souvenir là-bas. Mais beaucoup, beaucoup de gens de mon âge et beaucoup de, de gens qui s'intéressent à ces pays-là et à tout ce qu'a été l'aventure du communisme et la chute du mur, etc., ont lu des livres ah ouais. de Kundera, ils sont encore en vente. Un jour, par curiosité, demandez à votre libraire Tiens, qu'est-ce que vous avez de Milan Kundera Et vous verrez l'insoutenable liberté de qui a été d'ailleurs, qui a été d'ailleurs, qui est devenu un film qui cinéma, tombé par terre. Ouais. Ah, j'ai ah beaucoup alors. aimé ça. Il nous a Mais Kundera, Jean-François a raison de le signaler. C'est un, un grand personnage.
1: En oui. ah oui. juillet cette année, 94 ans. Euh, on peut parler de. Il nous a quitté il y a quelques jours. Jacques Delors. Ça va nous permettre de parler de, du quart d'heure de l'actu parce que Allez. finalement tout est lié, tout est lié. Il est décédé ben, il y a quelques jours, là, euh, je, il y a trois jours. Euh, Jacques
3: Delors, 98 ans. Oui, euh, chapeau l'artiste, hein, 98 ah bah quand ans, hein. c'est pas mal. Hein. Alors Jacques Delors, oui, on peut y consacrer en effet le quart d'heure de l'actu parce que vraiment c'est un, un homme euh, tout à fait euh, particulier. Euh, au départ, bon, c'est un syndicaliste chrétien. Bon, à l'époque, euh, il y en avait beaucoup. Rappelez-vous que la CFTC, qui est devenue la CFDT, euh, la CFTC, c'était euh, chrétien. C'était un syndicat catholique. Et euh, Delors était un syndicaliste chrétien. Et il, il, il connaissait bien Chaban et Chaban, Chaban Delmas. Mmh. Le premier ministre, quand il a été nommé en 69, avait fait appel à lui dans son cabinet. Et donc, il était conseiller du président du conseil, comme on disait à l'époque, enfin le premier ministre, Jacques Chabon-Delmas. Alors, je dis que c'est en 69, c'est pas gratuit. C'est-à-dire c'est juste après 68. Ah oui. Et il faut garder ça en tête parce que Chabon-Delmas avait fait ce truc qui reste dans l'histoire de la République, de la Ve République, son discours sur la nouvelle société. D'un seul coup, sous Pompidou, qui était quand même euh, un banquier très conservateur, Pompidou. C'était un type très bien, Pompidou, mais franchement, ce n'était pas de lui qu'il fallait attendre des grandes réformes. Et Pompidou nomme Chaban qui, lui, propose une nouvelle société avec plein de trucs dedans, au point que Pompidou l'a mal pris et que ça s'est assez mal passé entre, entre les deux hommes. Et il faut rappeler que c'est Jacques Delors, le conseiller de Chaban delmat qui avait écrit l'essentiel de ce fameux discours sur la nouvelle société. Alors, Delors, c'était un gars, alors il, donc Chabon, c'était quand même à ma droite. une droite réformatrice, mais quand même. Et Delors s'est rapproché de Mitterrand, parce qu'il s'est dit, mais c'est quand même de ce côté-là qu'on peut réformer. Il avait été quand même marqué par le fait que Pompidou avait bloqué absolument presque toutes les réformes de Chabon. Et donc, Delors se rapproche de Mitterrand et en 1981, à la stupéfaction générale, quand Mitterrand est élu président de la République, Mitterrand nomme à l'économie, ministre ah oui. de l'économie et des finances, un certain Jacques Delors, ce qui était, qui était vu par les autres socialistes, il faut dire les choses. Aujourd'hui, on ne le dit pas parce qu'il vient de mourir et que tout le monde dit que c'était un type formidable, etc. Mais enfin, franchement, ils le considéraient tous comme un drôle d'énergumène. Parce que ce mec qui était catho-pratiquant, euh, qui allait s'occuper de l'économie et des finances alors qu'on le connaissait à peine, tout l'entourage de Mitterrand le voyait quand même d'un sale œil Il faut bien dire les choses. Aujourd'hui, non, c'est un grand homme. Tu parles, Charles. Moi, je me souviens, <rire> j'étais euh, déjà... <rire> je m'intéressais de prêt à la politique à l'époque, et je voyais bien. On se rappelle, d'ailleurs, tous ceux qui ont connu l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, euh, se rappellent qu'il euh, y avait des promesses dans tous les sens, euh, laissant une proposition, etc. etc. Et puis il y avait le ministre des Finances qui s'appelait Jacques Delors, et qui disait dès les premiers mois, on ne va jamais y arriver, ah. parce que ce n'est pas le tout, mais l'argent, ça ne se ramasse pas comme ça. Et on a entendu un mot qui va faire floresse dans le vocabulaire politique français, c'est la rigueur. Vous vous rappelez ça La rigueur. Mais Delors disait, vous êtes bien gentil avec toutes vos promesses, on a tout changé, ça va être formidable, changer la vie, machin, mais on le prend où le pognon Moi, je vous invite à la rigueur. Et du coup, il a gêné tout le monde. Ah, oui. Parce que dans cette espèce d'enthousiasme qui était l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'était pour tous les gens de gauche, c'était un enthousiasme incroyable, et on comprend très bien ça. Et il y avait ce gars-là qui était Jacques Delors, le cato, le cato qui allait à la messe tous les dimanches, et qui disait... Euh, il faut faire une pause dans les réformes, on n'y arrivera jamais, on ne peut pas comme ça creuser les déficits. – Visionnaire, hein, parce que maintenant, on parle de rigueur et, tous les matins. – évidemment euh, son côté visionnaire, mmh. mais franchement, ça plaisait pas à l'époque, il était quand même mmh. le vilain petit canard de la bande. Hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, après le grand tournant de la rigueur, qu'on lui a beaucoup reproché, il y a eu des conversations entre Mitterrand, justement, et un nouveau grand homme de l'Europe qui s'appelait Helmut Kohl, qui était le chancelier allemand. Helmut Kohl adorait Jacques Delors. Il disait « Mais enfin, un mec qui dit qu'on ne peut pas pomper dans la caisse comme ça tout le temps et qu'il faut faire gaffe, etc. etc. » Et Kohl a convaincu Mitterrand euh, de nommer, enfin, de faire élire Jacques Delors, président de la communauté européenne. Ouais. Alors, vous voyez ce que c'est, la communauté européenne. C'était 12 pays à l'époque, mais c'était aussi important que n'importe quel chef d'État. D'autant plus que Delors, qui était un type franc, qui était sincère, qui était vraiment convaincu qu'il fallait faire les choses, c'était pas, pas un 10eux, lui. C'était un et mmh. et Delors commence à faire à la tête de l'Europe il fait le marché unique il fait la politique agricole commune il fait l'euro il fait Erasmus ouais. il a fait lui Delors avec son équipe évidemment presque toutes les grandes réformes Rien. qui ont fait l'Europe et jusqu'à la chute enfin même au-delà de la chute du mur il va incarner cette Europe euh, qui, qui va essayer de, de comment dirais-je d'allier la concurrence, parce qu'il croyait vraiment que le progrès était dû à la concurrence, la coopération, parce que c'était ça aussi la vocation de l'Europe, et il ajoutait un truc, ça c'est le Cato qui parlait, la solidarité. Ces trois mots, c'était ces trois clés. Alors évidemment, à l'époque... L'Europe était une Europe à 12, hein. aujourd'hui à 27, je ne sais pas s'il aurait pu aller très loin. Mais à l'époque, c'est vrai que Delors a fait vraiment un travail colossal pour l'Europe. C'est pour ça qu'à la, la, la fin du, du septennat Mitterrand, du deuxième septennat de Mitterrand, bah, tout le monde s'est dit, mais après tout, Delors, pourquoi pas Il a été formidable à la tête de l'Europe, pourquoi il ne serait pas président de la République ah oui. Et en effet, il était le candidat de tous les sondages. Tout le monde disait si Jacques Delors se, se présente, il sera élu. Encore fallait dire qu'il en ait envie. Mais tout le monde se rappelle, les gens, toujours dit tout le monde, ouais les gens de mon âge, bah ouais. se rappellent cette émission extraordinaire, de oh 7 sur 7. Ah bah oui, le ah oui avec 7 Anne Sinclair, sur 7 avec Anne Sinclair. Où Anne Sinclair l'invite. Et se dit, il va, il va annoncer sa candidature ah ouais, beaucoup, il pour en fait, un non. animateur de télé, c'est génial ah bah ouais. non Mais elle, elle voulait en plus. Mais, bien elle sûr, voulait qu'il ah bah oui, présente, hein. elle était... Bah ouais. oh. Et c'est là que, à la stupéfaction générale, Jacques Delors dit, j'ai bien réfléchi, j'y vais pas. Et il avait il écrit, il il préparé son texte. Stupéfaction générale. Stupéfaction générale, ouais. Ouais. Stupéfaction ouais. parce que tout le monde dit, encore aujourd'hui, qu'il avait quand même de très très fortes chances d'être élu. On se rappelle simplement que c'était la fin de Mitterrand. Mitterrand était très malade, il terminait son deuxième septennat, d'ailleurs avec une cote très basse, enfin etc. Mais il faut à gauche, on se disait, mais comment on fait pour pour remonter le truc mmh. Et en face, il y avait Chirac. Mmh. Et même à droite, Chirac, pouh, bon, euh, il s'était déjà... déjà présenté en 81, Chirac, et mmh. en 88 non, pas en 88. Si, en 88, même s'il avait été doublé par. Et embarque. la
1: raison qu'il a donnée, je crois, devant Anne Sinclair, c'est
3: l'âge. c'est ça. Ouais. Hein. Alors, oui, mais c'était du pipeau. Bah, c'est l'âge, ah parce bon que tous ceux qui ah le bon, connaissaient, bon oui, bah, ah évidemment ouais. que euh, beaucoup de journalistes ont essayé de savoir, ouais. ont parlé avec lui après. Est-ce que euh, il a eu peur Ça n'est pas exclu. Oui. Parce que tout simplement, un homme comme lui, j'ai dit tout à l'heure, c'était un faiseux, c'était pas un diseux. C'est-à-dire que lui, les combinaisons de partis, le vote de machin, de trucs, mm. il avait peur de ça, ça lui faisait horreur. Et il s'est dit, en effet, c'est à ça qu'on peut arriver, mm. il s'est dit que s'il si faisait ça, oui sûrement il serait élu. Mais après, il ne pourrait pas gouverner. Ah, exactement. Ouais. Ah. Parce que tout simplement, lui, l'ancien conseiller de Chabandelmas de, donc venant de la droite, le catholique pratiquant, et ce n'était pas à la mode à ce moment-là à gauche, être catholique pratiquant, allait se retrouver, grosso modo, pour simplifier, au centre-gauche. Ouais. Vous voyez ce que je veux On peut mmh. dire ça, au centre-gauche. Sauf que l'union de la gauche, ce n'était pas le centre-gauche, c'était euh, le Parti Socialiste avec tous ces... comment on disait les éléphants à l'époque, vous vous rappelez, on les appelait mmh. les éléphants, tous les grands socialistes, qui auraient écrasé le malheureux
1: Delors. Il ne voulait, euh, voulait pas être confronté au « mauvais » entre guillemets côté de la politique. Puis il oui, voulait
3: le oui, que le bon côté faire ça. pour les gens, etc. Mais en même temps, ça n'est pas une qualité, ça. Ah parce ouais. que quand vous voulez faire des choses en politique, il faut accepter la règle du jeu. Ben Mitterrand oui. avait eu une phrase extrêmement méchante. Mais comme il savait, Mitterrand pouvait être d'une méchanceté rare. Mmh. Et Michel, Mitterrand avait dit un jour de Delors. Oui, euh, Delors, il ne il, il, il voulait pas se faire élire. Il aurait voulu qu'on le nomme. Oui. Et c'est exactement ah. ça. Ah, oui. Au fond, Delors, il aurait voulu qu'on le nomme président de la République pour qu'il puisse effectivement réformer la France, etc. Voilà. Oh. Et Sandrine euh,
2: J'écoutais à la radio, euh, dernièrement qu'on l'appelait qu carrément le père de l'Europe, puisque c'est lui qui a créé Erasmus, qui est donc cette, ce, cet échange euh, entre étudiants euh, à travers l'Europe. – et il y a un million de bébés qui seraient nés entre 1987 ah. et 2014, d'union créées grâce à Erasmus. Incroyable,
3: plus que l'amour est dans le prêt. Euh, <rire> et on le voyait souvent dans Lyon. Alors, il oui, avait une maison secondaire. Absolument. Euh, J'ai même un de mes amis que vous connaissez, Pierre Julguet, qui est l'ancien journaliste ah, oui. de Lyon républicaine, oui. euh, qui euh, l'avait carrément rencontré par hasard à un match de la JIA alors qu'il était président de l'Europe à ce moment-là. Et d'un ce coup, Pierre-Jules au stade euh, d'Auxerre de, de, de il dit mais je, je le connais celui-là, oh, ben, c'est le président de l'Europe. Pourquoi Parce que d'abord, il adorait le foot, il suivait la JIA, euh, Jacques Delors même quand il était ministre ou président de l'Europe, le matin, première chose, il lisait l'équipe. Ah oui le sport, c'était sacré C'était son truc Et il avait en effet une maison, très exactement à Fontaine-la-Gaillarde. Mmh. Fontaine-la-Gaillarde, regardez bien, c'est ouais. juste à, à 10 km à, à l'est de Sens. De vous sens voyez, ouais. Quand vous arrivez à Sens, c'est à droite. Et il avait cette maison-là, il réunissait sa famille tous les week-ends, c'était un, 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 un résident secondaire mmh. comme on les appelle. Il faisait son marché, il, ses courses. Euh, n'oublions pas qu'il était le père de Martine Aubry ah oui, et donc ouais. Martin Aubry connaît très bien aussi le Sénonais, euh, Voilà. et euh, je vois que effectivement les, les, les journaux tenez là, j'ai le lien républicain ouais, qui en a fait, en a jeudi, fait ouais. une mm. page complète sur les attaches iconaises de Jacques Delors, c'est plutôt sympathique ouais, justement ouais, de, sympa. retrouver, de retrouver ça
1: Alors qui peut remplacer aujourd'hui Jacques Delors Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui correspond dans le paysage audiovisuel et
3: politique français Alors c'est ça qui est intéressant quand on se rappelle qui était Jacques Delors on voit aujourd'hui, moi j'ai suivi tout ce que les journaux ont fait, euh, ils en ont fait beaucoup hein, les journaux mmh. quand même, hein, sur Jacques Delors, c'est bien, sauf que... Honnêtement, mais personne ne l'a remplacé. Il mmh. n'y a plus de personnages comme ça dans la politique. Il y a une espèce de place vide, là, quelque part, dans, dans nos institutions. À gauche, à gauche ou pas à gauche À en gauche et, coup, et à droite. Partout. À gauche mmh. et à droite. Euh, J'attends aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui un Premier ministre de droite comme Chaban Delmas qui fasse mmh. un discours sur la nouvelle société où il va tout changer, etc. Ça va faire marrer tout le monde. Bon. Euh, Est-ce que vous imaginez à gauche la même chose Aujourd'hui. À la place de Jacques Delors, vous avez quoi Cazeneuve un petit bout de fort, un un, un, l'ombre de Hollande, il n'y a, a personne à ce endroit-là. L'ombre de là. Hollande, Oui, je dis l'ombre de Hollande, parce que objectivement, dans la politique française, cette place, on disait tout à l'heure, le centre-gauche. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est quoi le centre-gauche ouais, C'est plus, moi, c est, c est plus trop. On dit la gauche de Macron, ça n'a pas de bah sens. Que ce soit à gauche ou à droite, on voit plus trop. Hein. On est un peu il, faut, promet, hein. il faut rappeler qu'à l'époque, évidemment, alors c'est euh, peut-être parce qu'on vieillit et qu'on a la nostalgie de cette époque-là, mais à l'époque, des Jacques Delors, il y en avait pas mal. Hum. il y avait tant à droite qu'à gauche des gens qui avaient une forte personnalité ouais, une va. grande culture et qui c'est ça le plus important, et qui agissaient sur les choses, qui ne faisaient pas seulement de la, du pia-pia de la parlotte et des réseaux sociaux qui avait une vision des choses aussi qui avait une ouais, vision de l'or, il avait vraiment une vision des choses et ça c'est original, c'est pour ça que cet homme là était vraiment exceptionnel c'est que depuis qu'il était syndicaliste catho, hum. par son passage à, à droite chez Chabon et ensuite chez Mitterrand, il n'a jamais changé David. Lui, il avait cette vision d'une société à la fois très libre, ça c'est le côté libéral, et très solidaire. Ça, c'est le côté social et catho. La solidarité, pour lui, c'était fondamental. C'est lui qui a inventé la politique agricole commune, en disant, mais il y a des pays européens qui ont une agriculture et d'autres qui n'en ont pas. Or, tout le monde mange cette agriculture, il va falloir quand même arranger les choses. Et les paysans français, croyez-moi, doivent beaucoup à Jacques Delors. Mmh. Hein, même s'ils sont dans des situations compliquées, il euh, y a une trentaine d'années, c'est la PAC, comme on dit, la politique agricole commune, qui les a, qui les a sauvés. Alors voilà, euh, Jacques Delors, c'était certainement un idéaliste, certainement, mais en même temps un type qui a vraiment pesé sur les choses. Et aujourd'hui, à bah, ma foi, on se prend parfois à regretter le temps où tout n'était pas qu'insulte et inculture. Ouais, ah, C'est une euh, autre époque. Oh, ouais. On se retrouve dans
1: un instant où nous retrouverons Mme Sacha et monsieur Jo, juste après...
2: oui tu connais pas Buzy Marie-Claire oh, Giraud, elle,
1: elle nous a quitté le 14... une sorte
2: de petite punkette du top 50. Ouais, elle
1: nous a quitté le 14 novembre dernier. Voilà, on aura fait le tour de 2023. Mais, 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 restez avec nous. Car nous aurons un medley de Madame Sacha et M. Jo dans un instant. Juste après Buzy. A tout de suite merci. sur Opus. La radio de nos villages. La radio de nos villages. Toujours avec nous, c'est la dernière dernière émission de l'année. Et on a fait le tour, on a bien, bien fait le tour de, de tout. On a, là, on parlait de Gérard Collomb, voilà, on le cite comme ça, euh, il est cité, bah, voilà, qui nous a quittés cette année aussi, euh, Gérard Collomb. Mais voilà, voilà c'était pour rendre hommage à mais tout ce qui s'est oh, passé dit, cette année. Hein.
2: Bernard, dis-nous deux mots de Gérard Collomb, parce même, il y a plein de gens qui ne connaissent pas.
3: Deux mots de Gérard Oui, euh, deux mots, simplement, bah, c'était d'abord euh, un, un maire de Lyon. Il a été maire de Lyon et tout le monde sait qu'en politique, maire de Lyon, c'est pas rien. Rappelez-vous Édouard Herriot, rappelez-vous Raymond Barre, c'est très important, la mairie de Lyon. Et euh, Gérard Collomb a été un des premiers à rallier Macron, alors que c'était pas son âge, c'était pas non plus sa, sa, sa tasse de thé au départ. Il a rallié Macron très vite. Euh, Gérard Collomb c'était un homme de gauche, euh, très euh, très républicain, très franc-maçon, très euh, solidaire, un, un homme de, de incontestablement d'une culture très consensuelle, très solidaire, et simplement petit à petit, alors qu'il était quand même un des principaux ministres d'Emmanuel de, 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 Macron, euh, bah, il s'est détaché du projet Macron ouais. et il y a un moment il lui a dit eh ben, Emmanuel je me barre. Comme d'autres. Hein. Et l'autre a été sidéré parce que ça ne se fait pas en général. Et pourtant il est revenu à Lyon où il s'est d'ailleurs planté après c'était fini. Il faut reconnaître qu'il ne pouvait pas refaire une carrière ensuite. Mais euh, cet homme-là restera sans doute euh, un honnête homme. Un peu comme le Jacques Delors dont on parlait tout à l'heure. Il reste dans la vie politique de la 5 République le souvenir de quelques honnêtes gens. Et c'est pas mal. Et il y en a. Mais c'est
2: pour ça qu'il fait que c'était important d'en parler parce que je pense que tu as raison le, le rapprochement entre Delors et, et lui c'est crédible c'est mmh. au tour et ils sont crédibles
1: non, <rire> Madame Sacha et Monsieur <rire> Joux
2: qui vont clôturer
1: cette année euh, cette belle année on a fait le tour là de tout ah, <rire> on n'en a pas oublié Bernard et Jean-François j'espère si on en a oublié on a bien sûr a oublié si on a, on a oublié écrivez-nous mais, mais, a a... Oublié, écrivez -nous.
4: mais euh, non je crois que l'événement le plus important de 2023 c'est quand même ce Putain de changement climatique là, là, qui a foutu des tempêtes, des catastrophes dans le monde entier, c'est quand même ça. Hein. Mm.
1: Ça, à mon avis, euh, ce n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'un commencement, on en parlera euh, l'année prochaine pour faire le point. Guy Marchand, évidemment, est décédé cette année aussi. Euh, Madame Sacha, Monsieur Jo, qu'est-ce que vous allez nous proposer bon, Les garçons,
2: vous n'avez pas parlé de François G. Lazaro qui... Oui qui était euh, auteur, compositeur, interprète, un gros, gros bonhomme, physique impressionnant, très punk, qui a été leader des Garçons bouchés. Exactement. Ah, oui. Et qui chantait ça.
10: Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, il y a des filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Il y a des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glisse lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Le patron a un flingue pour l'ingénu qu'Andréa l'a
2: On a Marcel Amont qui est mort. Oh ah ben Marcel, Marcel Amont c'est ma pas pareil. Oui alors moi j'aurais bien voulu en parler de Marcel Amont parce que Marcel Amont c'est l'inventeur euh, du show. Euh, C'est mmh. C'est lui qui a fait venir un maximum de danseurs sur scène. C'est lui qui a fait venir des bagnoles sur scène. Euh, il a rendu la scène, l'expérience de la scène absolument grandiose. Marcel On Lamont. peut dire que s'il y a eu des Johnny Hallyday par la suite, des Mylène Farmer... Euh, euh, et puis euh, des Madonna, si on veut passer par là. Et eh ben, c'est parce qu'il y a eu Marcel Amont ouais, avant.
4: Des chansons illustrées. Oui, des et des et chansons avec illustrées, un type ouais.
2: qui était carrément un athlète
10: scénique. Mmh. Mmh. Un Mexicain bassané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. Oh. Euh,
2: euh, Qu'est-ce que ça va bah, ça, ça bourrin, Ah celui-ci ah ouais. on l'a pas fait. Ouais. Oh, T'as pas parlé de Claude Barzotti
1: Mais non mais parce que parce qu'on <rire> qu le savait que vous alliez en parler là.
2: Ah.
1: <rire> euh. Claude Barzotti.
2: À oh, l'école quand j'étais petit, je n'avais pas. Beaucoup... À l'école quand
10: j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Dupont. Hein. Avoir les yeux un peu plus clairs Je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père Ça va bien, monsieur Joe, en fait C'est ouais. vrai, je suis un étranger On me l'a assez répété J'ai les cheveux couleur corbeau Parce enfin, que le reste hein. Je viens du fond de l'Italie Et j'ai l'accent de mon
2: pays
0: l Italien jusque
2: dans la Ça, lui, il vient du fond du 77 Je, je suis fidèle, monsieur je... <rire> Top, on va là ouais, la voilà. sa, merci euh, madame voilà mais c'était formidable hein, ouais. vraiment très très fort
1: 69 ans il nous a quitté le 24 juin
2: euh, et donc euh,
0: une de Guy Marchand que j'ai pas faite euh, la semaine dernière oh mon
2: dieu quel dommage
0: avec toi il faudrait toujours vivre
5: la passion la, terre, la passion la
10: Avec toi il faudrait toujours jouer
9: La comédia, la comédia, la, comédia, la comédia.
10: Tu voudrais que je sois espagnol Que je chante en fa en sol Tous les airs de flamenco Tu voudrais que j'ai un habit d'or Le regard de Matador De Rudolf
1: Valentino Villages, hein, quand oh même. Ouais. Ça, ça rend bien. bien, bien hein. C'est Monsieur Jo qui est à côté de vous, Madame Sacha.
2: Ah oui, mais on ne sait euh, que c'est Guy Marchand, mais je ne sais pas, j'ai jamais vu euh, Monsieur Jo si vous aviez euh, une moquette Saint-Maclou comme.
0: Euh, je voir Guy Marchand à l'occasion. <rire>
2: <rire> bon et puis après il y a donc euh, notre petite Jeanne.
1: Jeanne Beking.
2: Oh Serge. Oh Serge, je t'aime. Oh oui, je t'aime.
10: Moi non plus.
2: Oh la vache, il est doux avec moi ce Serge. T'as encore rien vu, poupée. Oh, oh mon amour. Oh, tout est la vague. Et moi, il est le nous.
10: Je vais, je vais, je viens. Comme
2: il est pervers ce Serge. Entre tes rangs Je vais et je viens Entre tes rangs et je te Alors, soit tu me rejoins, soit tu te retiens. Tu fais comme tu veux, sage, mais faut choisir, on ne peut pas faire les deux. Alors, moi, plus ça va, plus plus j'ai un accent africain complètement ridicule. Non, mais c'est n'importe quoi. Et quand
3: on aime quelqu'un... On le retient. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est pour demain soir.
2: Toujours, on fait un petit medley, jean Un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes Qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon Un aquaboniste, un modeste guitariste Qui est jamais dans le ton, à quoi bon veut ça, c'est bien ça Un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes Qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon Un aquaboniste, a pas besoin d'enculiste. Pour trouver la merde du monde, Aquapon Ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette chanson. T'es un peu aquaboniste. t'es un peu aquaboniste. Ah oui, je me dis arrête Sandrine d'être aquaboniste. Ouais. <rire> Et quoi d'autre Est-ce
4: qu'on a d'autres Comment Il y a les aquabonistes.
2: Amour ah, pervers, oh,
4: mais
10: c'est sur Henri Miller. Dans son tropique du cancer. Moi j'aime bien ça. Du cancer. Beau de lait me donne ce soir la chair de poulettes littéraire dans no mon rocking chair. Alors, joli, hein?
2: Fais le bonheur de peur qui ne se sauve que le ciel azuré, vire au mauve. Passer ou penser à autre chose, faudrait mieux Fit le bonheur de part se sauve Se dire qu'il y a over the Rainbow Toujours plus haut le soleil beau radieux
0: Du mois de
10: septembre au mois d'août de, Faudrait des uns des bottes de caoutchouc nous dans la gadou, <in mind> la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou,
0: la gadou. Une à une, une, les gouttes d'eau doux... me
10: décolline dans le dos. Nous patouillons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou.
2: C'est bien ça pour Claude
4: 2023, la gadou nous a quitté aussi. Hein. Comment Petula Clark.
2: Ah oui alors ah, ah, bah, voilà, il bah, fallait pas, finir là-dessus sur la gadoue. La gadoue qui a été créée par Petula Clark voilà. et reprise. Avec euh, une orchestration
1: que j'adore. Mmh. Eh ben, écoutez, celle hein. de Petula Clark. Clark avec les mmh. deux Quelle magnifique année passée avec vous, aux côtés de vous, Sandrine, monsieur Jo Bernard et Jean-François. Mmh. Voilà, c'était magnifique. Mais... On a Mais fait
2: On oublie. On oublie une chose, l'actualité de 2023, c'était le déménagement d'Opus ici ah, au oui. centre-bourg. Ah, oui. Une grande ah, année voilà. pour nous,
1: grande, grande année pour nous d'avoir déménagé. Vous allez. On va être encore plus près de vous en 2024. Ah bon, mais oui Au plus près de vous. Mais vraiment très très près, hein, comme le Sandrine et moi là. Très très près. Hein. Enfin, C'était un bonheur de faire ces émissions avec vous. On est bientôt à la centième, vous voyez, hein, ça avance. Hein. Oh là là, déjà. Oui, puis t'as pris des
2: cheveux blancs. J'ai
1: pris des cheveux blancs, ouais, comme, comme tout le monde. Ben, J'essaie je, de rattraper Jean-François, mais voilà. Merci à tous. Merci Bernard. Merci Jean-François. Mais de rien. Merci Monsieur Jo. Et bon réveillon. Et bonne année
3: à tous. Bonne année, voilà. bonne bonne
1: année. année à tous. On, on l'année prochaine <rire> la bonne blague je supporte plus cette blague l'année prochaine tu sais quand, quand c'est demain ah oui, d'accord oh, okay, merci <rire> euh, bon réveillon à tous et puis bah, faites attention sur la route hein, comme on dit Sandrine oh bah, oui, oui. ou restez chez vous en mitoufler ben voilà, c'était la dernière mission de l'année. Merci photo, à tous. Hein, On va faire une photo Bernard, comme ça. Merci à tous, à l'année prochaine du coup. À l'année prochaine. Merci à tous. On s'est une demi-heure dans la vue là. Oui, pas mal, ouais. Pas presque. Merci en tout cas de votre fidélité sur Opus et à l'heure intelligente samedi. à tout de suite, bah, à l'année prochaine. à tout à l'heure.